0: Por causa do pautor, é bom Por isso que eu já falei, eu estou aceitando o currículo, se você quiser, a Se é um novo produtor ou a produtora do Mendes Podcast, põe seu currículo pra nós, se tá bom, se não tá vai aceitar. E tem aqui ao meu lado, ele, senhor do Pedro, terno, né, de proprietário. detalhe. Calma então, aí, demora pra vir, mas quando vem, é para não, pegar o episódio. Marcelo até
1: perguntou pra tu, cara, por que, que que só vem arrumado em episódio, que é sério? Não, se o pessoal pegar um retrospecto aí, ó, na medida que vai passando, eu já tô ouvindo mais arrumada, entendeu? Porque quando tem convidados especiais aqui, é
0: tipo,
1: vai lá, e tal, consegue uma impressão, ou então, ele tá... um... gravou pra um bromo da
2: nossa patrocinadora música, ele não era especial pra você. Não, ele era uma pessoa especial, mas não... Vai ser por que você não vinha vi arrumado. Não vinha arrumado, pô, tu não viu, não? Sim. Não. Pega o vídeo aí,
1: Paulo. Queira, 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 Pode fazer um comparativo lá do, do primeiro episódio lá, cabelo pintado,
2: barra gigante e tal... Mas antes de a gente dar o um início, hoje mesmo, pontapé, dia 17 dessa semana, a gente comemorou um ano de canal. E aí, o que, que significa isso pra você? É, foi o que eu falei, né? Vocês
3: acompanham a gente lá no Pinterest Podcast, no Instagram. Foi o que eu falei, né? É muito aprendizado,
4: evolução, é...
1: melhoramento de persona mesmo, de coletividade. De, 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 e principalmente né de poder influenciar alguma forma positiva para o nosso estado em algum momento. né Eu tenho certeza que em algum momento, em algum episódio, em alguma palavra, em alguma indicação, é, a gente vai poder influenciar alguém positivamente para fazer alguma coisa que realmente influencie para uma coisa boa pessoal, das, as pessoas aqui do no nosso estado.
2: show E o nosso produtor? E aí, nosso produtor? Por enquanto, nosso produtor ainda. O que, que você achou desse um ano aí de canal, nosso produtor?
3: É, bacana, foi uma experiência incrível, né? Trabalhosa, mas até o ano que vem tem mais, né? Aliás, esse ano... Esse ano tem mais também, hein? que a gente uma ideia.
2: Beleza, só tava galera. Fechou? Galera, esse um ano de canal é muito significativo pra mim, tá? Realmente é algo de lazer pra mim e que se torna um trabalho, assim, muito prazeroso, né? É muito legal chegar no sábado, a gente vir aqui trocar uma ideia e tal... Recebi meus amigos aqui na, 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 na minha casa, então é muito bacana. Fora dos convidados, né? Por hum. falar em convidado, hoje tem um convidado top aí, né? Massa, cara? massa.
1: Aí, eu tava querendo trazer ele há muito tempo, a gente tava marcando, né? A gente eu marcou. dentro ele, né? A gente tava deixando em um momento especial ali pra dele. trazer. é Não, é alguém especial pra mim, né? Um mora aqui no meu, no meu coração. E a gente deixou marcado aí por um bom tempo, né? Acho que faz o quê? Uns dois meses já. Um, dois meses, Acho que foi, né? Deixou guardando três, aí, né? é, deixa um momento especial aí. Esse momento chegou, é Por agora, favor, né
2: então, já que ele é tão especial, faça as honras chamando ele aí.
1: Aí eu gostaria de chamar o meu amigo, né? O cara que eu considero quase como um irmão, que é
2: o Elks, uma alma de palma aqui, né? O nosso convidado maravilhoso. <risos> Elton, seja bem-vindo ao Menos Podcast. Obrigado. E como sempre, é um prazer nenhum rabo receber o aqui.
5: Obrigado. Obrigado pelo convite, obrigado pela oportunidade também, né, de falar um pouco mais da, desse, desse trabalho, não só meu, mas o trabalho de vocês também, que eu acho muito interessante, é, eu acho até mais interessante, que nem eu comentei pouco tempo atrás, de que eu acho sensacional o bate-papo e não uma entrevista, né. Uhum. E a gente aceitou isso aqui com muito carinho, é, espero poder ajudar de alguma forma, é, o canal é, espero poder tirar dúvidas de quem tem dúvidas uhum. né pro, pro no segmento né e infelizmente nem tudo a gente sabe tudo né <risos> se surgir alguma alguma pergunta aqui que a gente não consiga responder pode ter certeza que eu vou atrás da, uhum. da resposta e vou enviar para os telespectadores de vocês meu também e sem sem resposta não vai ficar excelente é show de bola Elkson, tá nervoso? Tá tranquilo? Não, tô de boa. Tá de boa. Eu sou... Pareço brabo assim, mas eu sou geladão. Tá é de boa mesmo? Tomou banho? Tomou tomei, tomei. Curtiu o friozinho que teve essa semana? Cara, eu curti, mas bem pouco, né? Fui aqui foi bem passageiro mesmo. É, foi mesmo, é, foi... né? Foi, foi. Já, Eu embora, já, já, já passou, acabei. cara. É. Uhum. Eu já tinha até preparado uma camisa de manga né, comprida pra vir e tal. Eu falei, não, não vai precisar. Não vai, né? É,
1: é já tava um sol. Mas, graças
5: a Deus tá,
0: tá tudo certo. Semana sensacional. E por sinal, o nome é da hora.
5: <risos> Na verdade, sim. O despachante bélico, o serviço dele hoje, o meu serviço... É, tornar possível aquilo que muitas pessoas acham que é impossível. Né? Tem pessoas que é, não conhecem os seus direitos e deveres quando fala na, na parte de armamento, né? infelizmente. E, e arma, muita gente, acho que 90% da população, é, sempre pôde comprar arma. Né? só que tem suas limitações, tem suas regras, direitos e deveres. E, infelizmente, é... Muitos, muitas informações eram não eram propagadas, né e isso aí limitou muitas pessoas. Por isso que nos últimos anos, devido a, a essa maçante informação que vem da mídia, vem da parte política, vem da parte... É, dos instrutores de tiros é, clube de tiro lojas né, de segmentos de artigos militares e lojas de armas graças a Deus isso aí está se tornando possível para algumas pessoas que achavam que era impossível uhum. né? e é possível você ter uma arma é possível você ter uma arma legal é, basta comprovar a efetiva necessidade é, que você não esteja respondendo o processo né, na justiça e o trabalho do despachante bélico é montar esse processo, né, juntado parte documental, para a Polícia Federal analisar eh, esses documentos, né, é, analisar as informações que a gente presta lá, analisar a veracidade dos documentos, que, né, se a assinatura, desde a assinatura, se é legítima, se uma cópia é autenticada, se é legítima. Né? E a gente coloca isso aí... É, leva muito a sério... Né? Graças a Deus está dando certo... Uhum. Show...
2: Demora muito tempo para a gente ter uma, uma, uma arma... Quanto tempo que demora todo esse trâmite burocrático?
5: Olha... O processo todo... É, ele tem uma validade de 30 dias... Né? Quando vamos supor, Se a gente iniciar hoje um processo da entrada na Polícia Federal... Ele vence em 30 dias... Em até 30 dias, a Polícia Federal já deu um retorno para a gente. Que retorno seria esse? Deferimento ou indeferimento? Em que situação o meu processo vai ser indeferido? Né? Não vou estar autorizado a fazer aquisição de arma de fogo. Falta de comprovação de atividade lícita, né? que é uma comprovação de renda. Falta de apresentação de algum, alguma certidão que esteja hum. é, em data né, é, vigente, falta da apresentação do, do, do um comprovante de moradia, que às vezes o seu comprovante de moradia não está no seu nome. Você não tem hum. nada, só lá onde você mora. Hum. Às vezes está no nome da sua esposa, do seu pai ou da sua mãe. E às vezes você, por ser filho, e... Ah, eu sou filho, mas aí na minha identidade tem o nome do meu pai. A Polícia Federal não vai analisar isso aí. Ela quer saber se realmente você mora naquele lugar. Uhum. Então, o trabalho do despachante é preparar a sua documentação diante dessas dificuldades. Entendeu? Então, a gente faz um, um termo de moradia, né? Uma declaração de moradia, no qual a pessoa que está atestando que você mora naquela localidade vai assinar, você vai assinar e a gente reconhece a firma no cartório, né? Então assim é, existe muitos casos da pessoa não eu dou conta ótimo vai lá e manda a documentação para a polícia federal chega lá indeferida meu Deus e agora o que é que eu vou fazer ou ter que procurar alguém aí o Santiago tá aqui para isso <risos>
1: aí ah, gostei foi porra. da hora <risos>
2: fez o marketing fez o marketing aí ó
1: eu, eu, é, você falou a respeito de que a, a Polícia Federal iria analisar, né? É, eu vi alguns vídeos, né? Eu, eu, eu estudei bastante a respeito antes de vir. É, de que eles têm uma espécie de critério, né? Eles têm que analisar. E dependendo do, do, do o quão criterioso pode ser o, o policial, né? Me corrija se estiver errado. É, por exemplo, existem policiais né que eles não são tão adaptados assim à população adquirir de criar armas, né? A população civil em geral. E depende muito da, da persona dele, da... Do critério dele, se ele vai liberar esse, esse, essa arma, não, porque meio que fica subjetivo, né? Você tem que dar uma justificativa do porquê você quer pegar aquela arma, ou eu tô errado?
5: É mais ou menos assim, mas é, é, essa questão aí é, tá voltado mais para o porte de arma de fogo, uhum. né? Tipo assim, é, existe duas situações, tem muita gente que acaba confundindo a posse com o porte,
2: eu ia perguntar isso. Né? Né?
5: A posse é aquilo que você, você vai comprar a arma para você ter lá na sua casa, no seu sítio ou no seu local de trabalho, desde que aquele local de trabalho seja seu. Né? Ah, né? porque eu trabalho lá na empresa X que eu vou levar minha arma para lá e botar ela na cintura e ficar lá como né? <risos> é... o... O, bom, xerife. Bom, o xerife da, da casa. <risos> Não é bem assim é considerado seu, é, seu local de trabalho, aquilo que está no seu nome, isso aí é uma regra geral é, a questão de fica muito subjetivo ele dá ou não um porte de arma é, a própria lei diz o artigo 6º da, da lei 10.826 é proibido o porte de arma em todo o território nacional exceto nos casos que a lei prevê. Agente público, servidores das forças de segurança, as forças armadas, né? servidores que tenham o porte funcional. E nos casos que nós precisamos comprovar a efetiva necessidade. É. Quais Entendi. são esses casos? Né? É, ameaça de vida eminente. É... Tem muitos casos que as pessoas falam, é, eu mexo muito com valores, eu posso portar uma arma. Claro que não. Você tem que provar que por você movimentar, né? articular valores, é... você corre um risco. De que forma que eu vou provar aquilo ali? Através de uma declaração de efetiva necessidade. Aí fica subjetivo naquela declaração, na, uhum. na sua narrativa, expor sua, os seus riscos e necessidades para aquele agente público da Polícia Federal, para ele analisar, que a gente chama de analista. Ele vai analisar, e a delegada vai analisar também. Se eles vislumbrarem que você não tem a necessidade de portar uma arma, eles vão colocar lá que não tem necessidade de portar uma arma e tal, e tal, e tal, e tal. Vai especificar, né? Vai dar lá o porquê que você não precisa portar uma arma. Aí nós temos o indeferimento para um porte de arma de fogo. Nós paramos por aí? Não. Nós temos 10 dias para contestar aquela negativa, aquele indeferimento da Polícia Federal, através de um pedido de reconsideração. Só que nós temos que apresentar novas narrativas ou novas... Nova, como é que eu posso dizer para vocês? Novas provas que você precisa portar aquela arma. Agora, com relação à posse de arma de fogo, já é diferente. Todo cidadão dentro das suas faculdades mentais e dentro da que não esteja respondendo nenhum processo administrativo é, que não que tem atividade ilícita, ele pode comprar até quatro armas. Ah, até quatro? É posse de arma de fogo. Eu pensei que era você só ter uma na sua casa. Tá, mas... hum. <risos> tem um limite
2: também para munição, não tem?
5: Tem. É, hoje, a quantidade... Porque existem duas situações né, de, de registrar uma arma de fogo. É. Ou você registra como o que nós vamos chegar nesse assunto, que já tem uma abrangência maior com a quantidade, né? E a situação de pessoa civil, né? Você civil, é, quer ter uma arma... Você pode comprar até 200 munições no seu registro da sua arma por ano, né? Arma por cada unidade que eu tiver? Por registro. Ou... Não, ah, por tá. Por registro. Então... Tipo assim, cada arma tem um registro,
0: uhum. né? Então é por arma mesmo, um... né?
5: Uma identidade de cada arma. Então, tipo, se você tem, vamos supor, ah, eu tenho um revólver e uma pistola. Uhum. Bacana. Você pode comprar 200 munições de revólver daquele calibre. Suponhamos um .38 e 200 munições do .357 ou, ou de uma pistola 9mm, ponto .40 ou .380. Isso por ano. Entendeu? Só que ela tem que ser baixada naquele registro. Eu posso comprar as 200 munições todo começo do ano? Pode. Eu posso comprar 20, 10 por mês,
3: 20 por mês? Pode. Desde que você não extrapole os limites. Entendeu? Santiago, é... Deixa eu esse fone aqui. Fazendo uma pergunta aqui de, um, de, um, de uma pessoa que está assistindo. Ele falou assim: tem um poste de arma há mais de 5 anos. Isso é um ponto positivo para dar entrada no porte? Como é que é? Ele tem? Ele tem 5 ele tem anos de posse de arma. Uhum. Esse é um ponto positivo para ele dar entrada no porte? É muito relativo. É, é, é...
5: Ele precisa comprovar que ele. Precisa portar a arma. Entendeu? É, não é um ponto. É o mesmo caso que você falou anteriormente. É um ponto né? positivo, um ponto negativo. Eu acho que o ponto positivo é ele já ter a arma. Porque para você requerer um porte de arma de fogo, primeiro você precisa ter uma arma, registra uma arma registrada no seu nome. Né? O segundo passo é requerer o porte de arma de fogo. E aí a gente monta a declaração, a narrativa, apontando. <tos> Coloca lá. É, os riscos reais que ele corre e nós temos que comprovar. Não é só dizer: olha, eu corro um risco porque o João Pedro falou para mim, cara, eu, eu vou, vou te pegar, matar. Não eu vou, vou te matar. é, que eu, é isso, João? Né? Não, é. 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 Teu
0: carro. Então, é.
5: Vou colocar uma pá atrás do teu carro não sair. Esse daí colocar, ele já fez. Né? Vou colocar uma pá no teu carro para você não sair do lugar para me te pegar. Então, tipo assim, é... a gente precisa comprovar tudo aquilo que a gente narra na declaração de efetiva necessidade, nós precisamos comprovar com documentos. Não adianta só falar. Então, falar assim, é fácil, a... Né? a questão dele ter a arma já é um ponto positivo, porque ele já tem a arma, é... nunca teve um incidente, né? De preferência, eu espero que ele esteja treinando, né? Porque a, a própria Polícia Federal, ela dá uma autorização por mês pra você levar a sua arma pra um estande de tiro pra treinar.
1: Hum, interessante. Isso aí eu não Deus sabia. É. Você é
5: obrigado aí? Não é obrigado. Aham. Uhum. Não é obrigado. Mas, porém, porém, Mas é o ideal, né? É o ideal. Porque, aí... tipo, como que eu vou portar uma arma sendo que eu não tenho sendo que o, é, habilidades? Como que eu vou portar uma arma se eu não tenho... É, afinidade com a minha arma tem Saber, tudo isso
1: aí
3: carregar né exatamente nesse
1: ponto a gente chega num, num, num ponto interessante de que aí que a posse de arma hum. tem um como é que eu posso falar ele tem uma liberdade. uma liberdade porque ele pode ir né porque existe um termo específico eu esqueci qual é que ele pode ir da sua casa para o estande de tiro portando a arma e do estande de tiro para casa de volta né
5: no caso quando é atirador esportivo
1: só nesse caso é. No, mas esse, no caso, que ele teria que ir na Polícia Federal para fazer esse teste, também não caracterizaria
5: como isso? Não. Não porque a Polícia Federal, ela te dá direito de você levar a sua arma pro estande, através de uma guia de trânsito. Hum. Não um porte de trânsito. A guia de trânsito é para você. Você tem que levar a sua arma desmuniciada, hum. né? De preferência separada, a munição do, 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 do carregador, paint. né? E não pode portar ela, então você vai levar a sua arma para o stand de tiro, para você treinar, terminou, você vai desmuniciar ela, né separar novamente e retornar
1: ah, sabia. geralmente
5: essa geralmente essa, essa autorização de, de, de para você levar a sua arma, ela tem validade de até 7 dias, então até 7 dias você pode treinar,
3: ah, é? uma é. pergunta aqui novamente, eu sei que respondeu mas provavelmente ele não viu é, Tiago Nobre perguntou, essa autorização para ir ao stand de tiro é para quem tem o posse ou CR? no caso já é para quem tem CR de
5: atirador esportivo, para quem é CAC. caçador atirador esportivo colecionador certo o artigo 5º da da, da Colog da Colog 150 fala é que o atirador esportivo pode, pode portar uma arma, né, da sua casa para o local de competição ou para o local de treino, uhum. né? Isso para quê? Para ser a guarda do seu acervo. Então, tipo, eu, geralmente o atirador esportivo ele não tem só uma arma, tem duas, três, tem atirador esportivo aí que tem a quantidade máxima de arma que é 30 armas.
1: E isso é um civil? Porque, o que, que caracterizaria que eu saí de um civil para um, um, um cara que vai para o stand de tiro, que vira caçador, ou que, ou que, que vira um atirador esportivo? É um
5: civil. Você pode vir... Você tem quantos anos, João? Eu tenho um 23. Tá quase. Você já pode virar <risos> já um atirador esportivo. Vou, já vou chegar tirar, agora vamos essa tirar semana. Já vou chegar agora essa semana. Você pode virar um atirador esportivo. Uhum. Né? É, porém, pela regra, pela lei, é, não pode comprar arma de fogo Ah, mas como que eu vou virar um, um, um atirador esportivo, um caque, se eu não posso comprar uma arma?
1: Ah, que flecha? Tá, não, você <risos>
5: pode utilizar a arma do, a, as armas do clube uhum. Então, tipo, uhum. as armas do clube você pode utilizar tanto para treino quanto para competição mas você só pode fazer aquisição de arma de fogo, seja você sendo o CAC, atirador esportivo, né? Ou é, um civil pelo SINARME, que é o, o, o sistema da Polícia Federal, é, só com 25 anos de idade. Já é, é lei isso aí. Tá, para ser o atirador, para ser atirador você pode ser a partir dos 18 anos. Legal. Para ter a né? arma Mas estão que tentando que...
2: diminuir isso aí para 21. Estão então.
5: tentando para 21, para comprar, para aquisição da arma de fogo. Sim. Mas é muito difícil, cara, muito é... difícil. Quando fala de, de alterar a lei Com é, ainda mais do, do estatuto do desarmamento, né? Lei é de 10.826 né? 10 de 2003. Meu amigo é movimentar hum. a terra.
3: Alisson Dias mandou um abraço pra ti. Falou que é teu primo, né? Quem? Alisson Dias? Alisson, meu é. brother. Pessoal, é...
2: inclusive, é, quem tá aí no chat, manda em perguntas. Tá, tá Pode mandando... mandando, eu vou
3: falar uma outra aqui, vai... que saia, né? É... Vai aí pra nós. Deixa eu ver. Santiago, foi o Matheus Enes falou. Santiago fala sobre as leis estaduais. Muitos CACs e vigilantes estão atentos nessa situação.
5: Certo. É... não passa de uma lei estadual, tá? Então, assim, uma lei estadual, ela nunca vai se opor a uma lei federal. Eu comentei agora há pouco. O artigo 6º da lei 10.826 de 2003 proíbe o porte de arma em todo o território nacional, exceto nos casos que são extrema necessidade ou para agentes que tenha a... Ao porte sobre prerrogativa da função Vamos lá Foi aprovado né, Há pouco tempo atrás Acredito que há é umas duas semanas atrás A, a lei para porte de arma De vigilante Porém, infelizmente Não existe mais porte de arma Estadual Então ela vai servir tanto para o CAC Que é o atirador esportivo né, O Caçador, atirador e colecionador quanto para o vigilante. Então, foi aprovado no nosso Estado essa, essas duas leis que, que vê, prevê, reconhece a efetiva necessidade do porte pela atividade que ambos exercem. Uhum. Né? Só que, infelizmente, tipo, só quem dá porte é a Polícia Federal. A uhum. Polícia Civil não dá porte, o Exército não dá porte. Só quem dá, dá porte é a polícia federal. Então vamos lá. Ah, eu vou, eu vou montar o meu, meu pedido de porte de arma de fogo é, baseado na lei de do vigilante. Ótimo. Você já está bem com o caminho bem andar, bem, bem, né?
1: Encaminhado. Encaminhado.
5: Porém, não quer dizer que não vai sair. Você só precisa comprovar que por você ser vigilante. Você corre um risco. Ah, foi aprovado pela lei. Bacana, a lei prevê, mas comprova que você está correndo risco, porque antes da lei você já corria esse risco. Você está é. entendendo? Uhum. É tipo assim, então quer dizer que o, a Polícia Federal vai ter que dar porte de arma para todos os vigilantes do Brasil inteiro? Entendeu? Então, é muito, que nem o João falou, é subjetivo. É, você vai montar narrativa, o analista da Polícia Federal vai, interpretar, vai ler, vai interpretar, vai debater com a delegada, se possível, com o superintendente da Polícia Federal, e eles vão, vão, vão definir se realmente há necessidade do porte ou não para é, um vigilante. Ou, né? Então, é o que eu falo, a lei está aí para ser cumprida mas infelizmente ela não vai se opor, né? Não vai se sobrepor à, à lei federal.
2: Queria te perguntar, além do, do, do ainda no seu no seu trabalho assim, pelo que eu já entendi até agora, se cuida mais dessa parte burocrática, documentação, né? Correto. A, aquela parte de psicológica, Sim. assim, de de analisar se a pessoa tá apta ou não ter a, a arma. Uhum. Quem é que faz? É a polícia ou é, ou é passa por você? Você passa, indica pra alguém fazer?
1: Acho interessante até você falar todo o trâmite pra, pra é, fazer a, a retirada.
5: Acredito. Como que funciona?
2: Porque até agora foi só a parte, parte mais burocrática mesmo, uhum. de documentação, né? Comprovar que você está apto, desde que esteja
5: na lei e então... tal.
3: Mas isso é um passo ou posso? Não.
5: Independente. É, é, inicialmente é a posse, né? Inicialmente é a posse. O que, que acontece? É, geralmente, quando alguém me procura. Santiago, eu queria é, fazer a aquisição de uma, uma arma de fogo, queria ter uma posse. Bacana. É, me passa teu RG CPF. Primeiro de tudo é saber se ele responde ou não a algum processo na esfera estadual. Federal, uhum. eleitoral, seja e qual por, né? seja qual for. Ah, eleitoral precisamos... também? Também, nós precisamos emitir é... É... certidão de antecedentes criminal estadual, federal, eleitoral e militar. Suponhamos que o camarada.
1: Não foi votar.
5: Nunca foi votar na vida, Eu já peguei casa assim. Eu tenho um cliente assim. O camarada nunca votou na vida. E se alistar, ele nunca nem passou nem, nem num desfile de 7 de setembro. <risos> Eu tenho? Eu tenho, sério. Caramba. E aí, tipo, o cara nunca foi nem num desfile de 7 de setembro. Aí, tipo, primeiro, se ele não tem é, alistamento militar, ele não vai poder tirar o título eleitoral.
0: Uhum.
5: Então, Vamos ele já aí. tá em débito com duas justiças, eleitoral uhum. e a militar. Aí,
3: ele tem que pôr
5: em dia, cara. aí tipo... A federal e a, e a estadual, se tiver ok, não vai adiantar de nada. Porque ele já está devendo 50% do que ele precisaria. Beleza. Então, geralmente, quando alguém quer fazer a aquisição de arma de fogo, eu pego a identidade, CPF, e vou puxar as certidões. Para mim, em primeira instância, aparece nada consta. Beleza. Então, fala falo para ele, olha, você está apto a dar entrada no seu processo de aquisição de arma de fogo. Qual é o próximo passo? Eu vou direcionar ele para uma psicóloga que é cadastrada na Polícia Federal. Entendeu?
0: Bacana.
1: Antes de passar para esse ponto rapidinho, fazer uma pergunta, hum. mas não é para ser, não é para, é piadinha, não é para saber mesmo. O nome do cara tiver sujo, interfere em alguma coisa? Ou... Tanto faz ir, você fala, né? Tá com nome, é, fácil, saber.
5: Cara. Tá devendo.
1: Tá devendo eu na praça.
0: eu acho
1: que meu colega perguntou, entendeu? o colega, o é...
2: é. isso que eu ia falar agora. pô.
1: É. Aí endividou a, a é. resto Evitou da geração todinha agora.
3: Não, viu aparece 400
5: É.
1: É para saber, né? Se tem algum problema, se interfere e tal.
5: Não, não, não. É que nem para abertura de empresa isso aí, né? Tipo, uhum. você pode estar tá devendo todo mundo na praça. Você só não pode estar tá respondendo o processo. É. Né? Show! Então, é. não Vou falar pro meu amigo. Vou né? falar pro Mas amigo. Te perguntar
0: uma coisa. Deixa
3: eu ligar Tiago só... é, Nobre, de novo. CAC pode comprar fuzil 762? Pode. É, o
5: CAC, que são os atiradores. É, caçadores, colecionadores e. É, caça, é, caçadores, atiradores e colecionadores é, eles têm a permissão de comprar armas de calibre permitido e calibre restrito Os 762, 556, 300 500 Magno, 454 Cazu, somente os atiradores esportivos, né, os CAC podem comprar essas armas desde que, que tem autorização do exército, já com registro é, emitido pelo pelo exército entendeu? então eles podem comprar sim seja do mercado nacional ou mercado internacional legal trabalho é, é aquela coisa é dá trabalho mas não é impossível né e aí voltando aquele assunto a ah, é
1: psicóloga, inicial psicóloga.
5: né vamos lá na psicóloga então, tipo assim, a gente vai levar ele para a psicóloga, a gente agenda o horário dele com a psicóloga, né? É, acompanha, eu faço questão, uso todos os meus clientes, só se eu não puder ou não tiver como acompanhar ele na psicóloga e no teste de tiro, certo? Nós vamos direcionar ele, acompanhar ele na psicóloga. Lá a psicóloga vai analisar a questão da inteligência emocional, é, capacidade de, de raciocínio lógico. Tem, eles, geralmente, eles têm os métodos avaliativos é, que, infelizmente, eles não podem passar para a gente. Mas eu entendo dessa forma. Uhum. Enfim, é só para ver se o cara é doido ou não. Né? Nesse Exatamente, período aí,
1: é. É, ele passa por, por, por esse período do psicólogo por quanto tempo ainda?
5: Não, a, 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 é do a, dia na já. mesma hora. Tipo é. assim, ele falou comigo de manhã, aí eu baixei as certidões dele. Aí eu vou consultar a psicóloga se ela tem horário para atender ele à tarde. Né? Geralmente eu marco para tarde ou para o dia seguinte. Aí eu acompanho. Beleza, olha, tá, tá apto. Ele tá. Pode comprar um, pode fazer aquisição de uma arma de fogo. Porém, a, 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 a lei diz que você não pode fazer os dois testes no mesmo dia, nem né? o psicotécnico, nem o teste de tiro. Então suponhamos, ele faz o teste psicotécnico hoje, amanhã eu vou agendar o teste de tiro para ele. No teste de tiro, eu já tenho a, uma guia de do, guia prática né, que eu passo para ele, porque ele vai precisar fazer uma provinha lá na, 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 na hora dele antes dele fazer o teste de tiro também. Tem uma provinha. O instrutor vai passar uma provinha para ele, vai avaliar. Se o instrutor ver que ele tem é, o suficiente, não é o mínimo, é o suficiente para manuseio de uma arma de fogo, aí que ele vai para o teste de tiro. Isso e seria? ainda ele pode correr o risco, se não, por mais que ele tenha conhecimento, mas não tenha habilidade, hum. na hora do teste de tiro o instrutor vai saber. Então, esse no caso... De CS, isso tá? que
1: eu ia perguntar, é, se ele é, é. Aí. Hum. não, é, o que eu ia perguntar era justamente Qual isso, foi? se ele <risos> é o contra-strike, não, se ele, se ele teria a possibilidade de alguma forma, se ele nunca tocou numa arma e ele quer pegar para posse, né, para de... uma... permanecer em casa, se ele teria alguma espécie de treinamento ao decorrer, né, se passaria uhum. algum tempo, se esse período seria uma vez só e acabou, entendeu? Tipo um prova para teste para carro, não tem? Que passa um mês, né, sim, dois meses sim, e tal.
5: Sim. Oh, hoje, graças a Deus, já tem bastante, bastante instrutores na cidade, assim como nos clubes e nas lojas, passando orientações com manuseio de arma de fogo. São técnicas de segurança, técnicas de, de, de manuseio e técnicas de disparos. Então, tipo, ah, eu quero comprar uma arma. Mas eu nunca mexi no, Nunca toquei no arma nem de brinquedo. Né? Cara, interessante é você fazer um curso de pistola inicial ou um curso de de revolver né a gente fala pistola porque assim geralmente ele faz pistola e revólver junto né é questão de manuseio mesmo então porque não tem como você nunca comprou nunca manuseou uma arma você vai fazer aquisição de uma arma também para deixar na sua gaveta quando você precisar você não vai saber nem colocar um carregador ou, ou, ou municiar o, o tambor do, 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 do revólver, entendeu? Hoje, graças a Deus, já tem muitos muitos instrutores passando essa 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 esse curso inicial. E aí, para não correr o risco de chegar lá no, no teste de tiro, o camarada não ter base nenhuma, é, Deus o livre dar um tiro no pé, dar um tiro para o alto, né? Coisa que não vai acontecer, porque toda vez... Tem o instrutor. E geralmente a maioria dos instrutores fazem em locais reservados, né? Próprio para aquela atividade. Para aplicar aquele, aquele teste. E, e o instrutor está ali preparado para qualquer eventualidade. Né? É. É, a
3: gente, tem tá uma pergunta aqui da Amanda. Amanda Chaves, fiz o curso de vigilante e estou legalizada pela lei. Porém, ainda não exerço a função. Posso andar armada? Ou se exercendo a função, pode andar armada também? Observação, estando tudo legalizado, já. Ela já está toda legalizada, no caso. Amanda, né? É. Ela quer saber se pode andar armada, né? Mesmo Amanda, exercendo é... ou não a função. Amanda,
5: são procedimentos assim, ó. É, são etapas, né? Primeiro de tudo, você fez curso para vigilante. Então, para você fazer curso de vigilante, também é emitido certidões e laudo psicotécnico e teste de tiro para vigilante. Então assim, você, eu não sei se ela fez a aquisição de arma de fogo ainda. Se não fez, ela vai ter que passar por esse processo para aquisição de arma de fogo. O que ela fez para vigilante é para exercer a atividade de vigilante. Propção. É a função. Então, tipo, ah, não serve, mas eu vou ter que fazer de novo o teste de tiro, curso de tiro. Infelizmente, sim. Você vai ter que passar por o um processo de comprovação de atividade ilícita, é, psicólogo e o teste de tiro.
1: Existe a possibilidade... Eu posso
5: portar uma arma é, me embasando na lei? Se a lei te autorizou, se você tem a, a, já tem uma arma, já requereu na Polícia Federal a autorização de porte de arma de fogo, você pode portar ela sim. Caso contrário, se você for pé com a sua arma. Já é. prepare, pre, prepare seu bolso. É,
1: existe a possibilidade de ela passar aqui num exame psicológico aqui e aí na federal ela reprovar? E se reprovar, tem como refazer esse teste ou cessa aí?
5: O que, que acontece? Na, o teste de tiro não é na federal. Antigamente era feito no stand dentro da Polícia Federal há muito tempo atrás. Hoje não. Hoje é feito dentro de um, de um stand. É que aí é de escolha do, do, do instrutor, né? É, e o instrutor também tem que ser credenciado na Polícia Federal. Acontece, já aconteceu do, de um requerente solicitar a aquisição da arma de fogo, passar pelo processo da, da psicóloga, mas chegar lá no, no teste de tiro, camarada não desenvolve, entendeu? Ele vai travar ali e aí, tipo infelizmente não tem como dar uma arma para esse camarada né manusear é um risco para a sociedade é um risco para a sociedade, <risos> é um pra sociedade até e até para a vida é. dele porque é. assim é, quando a gente fala de arma tudo hoje é uma arma porém é. É, um acidente de carro ele pode ser reversível eu já passei por um acidente de carro dois é, um acidente de bicicleta, de moto, irreversível. Acidentes com arma de fogo, 98% são irreversíveis. 98% são irreversíveis. Ah, mas irreversíveis de que forma? Um disparo acidental no próprio corpo. Entendeu? Então, se, Eu pega, tenho... Não sei se, se tu pegar conhece. um órgão vital ali, já era, negão.
1: A gente conhece uma pessoa que já... já praticou né um tiro ao óbvio, o próprio é. primo né
5: a gente, a gente, tem um, tem, a gente conhece a gente um aí um né Um maluco ah, não, gente... aí que deu um tiro na própria cara do primo, é, o primo mesmo? é mas felizmente só tinha, só tinha vela dentro do, do estojo da, da munição da arma só Eu vou mandar recebo. isso pra
1: ele que eu quero que ele saiba Deixa isso aí eu eu também,
3: é, é, a, a produção a produtora nacional de arma é a Tauros Lens
5: é, hoje é a... A, a...
3: Né? a maior
4: uhum.
3: né? é a Taula, velho. É, eu lembro um tempo atrás que tinha muita acidente com a Taula, né? Sobre ela disparar sozinha mesmo, ela desarmada, com com, com trava, né? Uhum. É, ela engatilha na hora que, por exemplo, a policial precisava, ela simplesmente Travou, não travava, funcionava. parava de funcionar, uhum. entendeu? Como é que tá hoje no cenário de hoje? Isso pode muito tempo atrás, né? No cenário de hoje. Como é que tá essa questão? Porque muita gente
5: julga, né, porque que as empresas nacionais não são boas, né? Mas é. É, é, é assim, ó, é muito... Eu queria ter trago um, um instrutor de tiro pra falar, que ele ia falar com mais propriedade que eu. Que eu. Que
3: inclusive ele tá na tá. é live. Tem o
5: Matheus Emes, é o Mateus tá tem o Caio... Matheus, queremos você aqui, hein, Matheus? Inclusive um abraço pra, pra todos os parceiros instrutores aí, né? É, os, tem, tem uma galera que é novato que acabaram de passar no certame da da, da, da polícia federal para se tornar instrutor credenciado e os antigões né já 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 estão atuando aí há bastante tempo um forte abraço para todo mundo são todos parceiros uns camaradas assim às vezes até mesmo quando eu tenho dúvida com algum tipo de arma algum tipo de procedimento
3: eu prefiro... Vamos, vamos
5: marcar. Talvez fazer até um, 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 um podcast aqui só com os Vai ser um bate-papo bem é bacana. Legal. É legal. E aí, voltando à tua pergunta. Há um tempo atrás, a Taurus fabricou um lote de arma é, chamado 24-7. Modelo de arma, né? 24-7. Lembro, é... infelizmente... Esse lote de arma, ele apresentou problemas, muitos problemas, e ocasionou muitos acidentes, muitos mesmo. Mas vamos lá, até hoje, é, manuseio de arma de fogo provoca acidente. Isso pelo fato de muitas pessoas não ter habilidade com o manuseio, não ter o conhecimento suficiente. Não digo nem o básico, porque o básico é básico, então não vai te servir para muita coisa. Sim. Eu falo sempre o su suficiente. É, ainda hoje, é, existem acidentes com arma de fogo, mas existem acidentes com arma de fogo, não só da Taurus, com a questão do manuseio. Esse, essa questão aí da, da Taurus, ela realmente, ela, na época, ela ficou muito, é, que nem popularmente dizendo, ficou muito queimada no mercado
0: por, por conta
5: disso, né? O que, que a Taurus fez? Ela recolheu todo esse lote dessas armas que apresentou o problema, o que ela conseguiu, né? Né? Recolher. Porque infelizmente algumas armas. É engraçado,
3: é... né? A empresa sempre fica pela... vista pela história mal.
5: E exatamente. E eu
3: tenho certeza que em um momento ela, ela autopublicou assim, alguma coisa falando a respeito, assim, gente. Era um lote, XXY, ah, o que ela, ela, ela tem um. A, recurso, a repercussão
5: negativa é sempre maior. maior. Sim, a
2: gente vê muito
5: isso. isso que é comum com o carro, né? O carro dava é um errado. problema. celular também, né? Celular.
2: Se for mais além, própria Aldebrecht lá, que aconteceu tantos canos, que trocou o um nome por causa disso também, envolvido, entendeu? Exatamente. É. E foi,
5: foram acidentes que foi muito maior a proporção, né? É. Infelizmente.
3: Sim, o Alisson perguntou aqui, qual é o valor para tirar um porte?
0: Eu acho
3: que eu
0: total, né? desde a o valor total da documentação é da posse também. Junto
5: é, é, hoje, hoje, o, o camarada para mexer com a documentação de uma arma, desde a posse até o porte, ele vai gastar em torno aí de 3.500 reais, né? Só com a posse e o porte, e não está incluso o valor da arma porque a arma ela é muito particular. É que nem um carro eu uhum. gosto de uma certa marca, eu gosto de um certo modelo. É, e arma, a gente tem arma hoje aí a partir de quatro mil reais até 45 mil reais tem arma no mercado
0: uhum. né? então
5: assim é, no geral é, porque assim, a própria Polícia Federal ela tem as taxas que ela adiciona para cada, pra cada é, tipo, tipo de serviço, tipo aquisição e registro é, registro de arma de fogo, posse e registro de porte de arma de fogo. Então são valores totalmente distintos um do outro. E, né?
3: e essa questão do valor, ela dificulta? Por exemplo, eles fazem isso para dificultar ou realmente.
5: É, é
1: esse o
3: preço
5: é,
1: para a fabricação? Pra,
3: não, não é nem fabricação. Digo para tirar a que... documentação ali do porte. Aquele valor que você coloca é para dificultar a entrada da pessoa na hora de fazer o pagamento? Ou ela realmente. Eu, 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 não, tá, não. não. os
5: custos realmente aquilo, entendeu? Bom, é, é um curso, eu não acho. É, é muito assim, ó. Vamos lá. Existe a lei, existe o que a gente acha,
1: e existe o que justo, é justo,
5: e existe o que a lei determina. Ou a gente achar é uma coisa, o que a lei determina é outra. Infelizmente. Né? É, e às vezes o que a lei determina. No nosso ponto de vista, talvez eu tenha um ponto um ponto de vista sobre um certo é, produto ou serviço que a que a Polícia Federal ou o Exército cobra da gente, né, servidor de, de quem quer fazer aquisição, registro de arma de fogo, é, tem certos produtos que a gente vê falar, mas pagar para isso, cara. <risos> tá entendendo? Uhum. A gente já paga tanta coisa, tanto imposto, tantas que deveriam dar mas, infelizmente, uma coisa que a gente acha outra coisa que a lei prevê. É, só para você ter uma ideia, um valo, o valor do registro de uma arma de fogo hoje para posse é R$ 88,00. O valor para registro de um porte de arma de fogo hoje é R$ 1.468,00. Só o valor do registro.
0: Uhum. Né?
5: Aí tem mais o valor do teste de tiro, exame psicotécnico o exame psicotécnico, o teste tiro para posse não, não, agora hoje não pode mais, hoje não, hoje é o, o próprio instrutor que providencia, uhum. né, lá onde você vai fazer, geralmente o instrutor ele ele compra e vai te cobrar pela aquilo ali, porque tipo assim, como que você vai comprar uma uma munição hoje numa loja de pesca, se você não tem o registro Entendeu? Uhum. E eles só podem vender com o registro. Oh, oh, e, eu vim comprar 20 munições para <risos> me fazer o teste de tiro de um revólver 38. <risos> <risos> ah, pô, bacana. dá o um registro aí, Legal. Porque é ele, como lojista, ele também tem o um registro como lojista. Então ele precisa da arma da, da, da baixa naquela é isso, aquela é. quantidade que tá saindo. Para ele prestar conta com o exército, que é o órgão fiscalizador.
0: É Entendeu?
5: Então, é que nem eu te falo, é, é, existe o que a gente acha justo e o que a lei prevê. Mas é um preço tabelado? Tem teto? É nacional. nacional. É nacional né? Entendeu? É, é... legal.
1: Pelo menos isso, né? Não é algo de uma região para outra, por exemplo. Não,
5: não. Infelizmente, felizmente, isso não, não, não ocorre, né? Se é Você que em Rondônia, era 10 mil um porte e ia virar é. um... Infelizmente, cara, é... infelizmente... Ia virar um comércio. Ia virar um comércio.
2: Ei, é... Aliás, desculpa. Você gosta de ser chamar de Elkson ou
5: Santiago? Do jeito que fica melhor pra você. Tá hum. bom. Vamos lá. É... <risos> tá bom, Santiago.
0: Vamos lá, Elkson.
2: Vamos fazer Santiago por causa do, 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 do seu negócio já. Uhum. Quando foi que você decidiu entrar nesse ramo? Por que, que você decidiu entrar? Teve algum incentivo de alguém... Fazendo já uma menção no nosso podcast, teve algum mentor que te incentivou a entrar nesse negócio?
5: o João.
1: Foi Aquele momento ali, deu, deu uma virada. Não vou
5: acertar o João. Não, cara, assim, é, na verdade, assim, minha atividade principal hoje, é, eu sou representante comercial. Já atuo como representante comercial, vendedor, balcão, já fiz de tudo. Né? Mas hoje minha atividade comercial é representação comercial. Eu sou representante de artigos táticos e militar né, no, no estado de Rondônia. Então, eu tenho uma empresa que capta, faz contatos, contratos com empresas de fora né, para apresentar produtos para lojistas. E eu percebi que muitos lojistas do segmento de artigos militares é, não tinham arma e não sabiam como tirar. Ah, falei, peraí, aí, vamos lá. Se o cara trabalha vendendo acessórios para policiais, policiais civis, militares, né, militares no geral, ele corre um risco também. Mas às vezes ele não quer ou não sabe como tirar uma arma, fazer uma questão da arma para sua proteção. E aí, quando eu fui tirar minha arma, é, comprar uma arma para mim, registrada legalmente, né? fique bem claro, é, eu acabei aprendendo, né e fui aprendendo, e fui me aprofundando, fui buscando informações, é, não, 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 existi, não, não teve um mentor, né? se a gente falar, eu me virei nos 30, cara. eu fiz muita coisa errada, paguei muitos processos para refazer, porque eu fazia errado, porque eu achava que já sabia de vez em quando hoje a gente ainda dá uma erradinha aqui e outra ali mas no geral eu aprendi na raça né? eu paguei para aprender tanto é que hoje eu já dou curso né, para quem tem loja e quer preparar a equipe para montar é, é, montar aquisição de arma de fogo porte de arma de fogo pelo sinarme que é o sistema nacional de armas que é pela polícia federal e pelo SIGMA, né? que é pelo Exército. Sistema de Gerenciamento de, ar de Armas Militares. Né? É, é, eles utilizam, esses dois, meios, eles utilizam tá? esses dois meios. Então, assim, tem muitas lojas que, infelizmente... Tem o um Balconista, que é, nada, né? que é de uma loja de pesca, suponhamos. Uhum. Ah, o, o, o João vai trabalhar na loja de pesca para Balconista. Ele chega lá e não entende nada de leis de armas, não entende nada de estatuto, não entende nada de decreto, não entende nada de nada. Aí o cara só chega de naruto. lá... Nada chega, só fora, fora da naruto. realidade, você tá aí tudo naruto, certo. O cara tá, man... <risos> tá... craque, mestre. É. Aí o cara chega lá e fala cara, não sei, não sei, vou passar para outro vendedor aqui. E fica ruim, né, para a imagem da empresa, no geral, é, você não saber né, é, responder a pergunta de quem vai buscar. Às vezes, vai só buscar a informação. Uhum. Às vezes, o cara vai buscar a informação vai sair da loja sem informação, porque a bem. loja de armas não, não bota, tem mas... uma pessoa preparada para vender. né? Hoje, é, é, é mais difícil, devido à facilidade do, de acesso à informação, hoje é mais difícil isso acontecer. Mas já aconteceu e, infelizmente, ainda acontece. né? Então, eu aprendi na raça aprendi na raça aí teve um curso dois cursos que eu fiz pela internet mais por questões de atualização de decretos e, e portarias aí eu fiquei melhorzinho um pouco né mas assim surgiu na necessidade de, de, de prestar apoio para alguns clientes meus do segmento né E aí já passei para foi 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 tomando uma proporção que hoje eu posso dizer que tem mês que a atividade de despachante bélico é minha atividade principal. Na, na, na pandemia, né, no meio daquela... Que a pandemia não acabou, infelizmente. É, do início ali da pandemia, entre março de 2019 até, vamos colocar ali, agosto de 2020... 21? 21 não, foi 2020 que começou a pandemia, não foi isso? É, exatamente, foi, é. março de 2020. Março de 2020, desculpa. Entre março de 2020 e agosto de 2021, que o mundo estava de perna, pernas pernas o ar, né? Tava um caos. É... A minha atividade de representante comercial, ela foi praticamente um faturamento lá embaixo. Porque a galera só queria comprar álcool em gel e máscara. Pô.
0: Uhum.
5: Álcool em gel e máscara. Você tem álcool em gel e máscara? Eu não tenho ah sou a Santa Cruz não tem algo para pra para vender e aí eu falei cara eu tenho que achar um outro outro meio de de honrar com meus compromissos né financeiros meus boletos, porque a gente espera mas os boletos não esperam né sim uhum. e tem a questão familiar eu sou o pai da pai de família eu sou o pilar da casa eu tenho que prover né e aí, a atividade de despachante bélico foi onde eu aprendi mais, porque como era uma atividade secundária, então, tipo, eu não tinha tanta né, habilidade, né, não tinha tanta é, habilidade. E eu tive que ter habilidade para mim aprender mais, para me poder desenvolver aquele serviço, para me obter recursos financeiros, para honrar com... com... Com os meus compromissos. Tu partiu mais de uma
2: necessidade, né?
5: Partiu gente, mais de uma necessidade, exatamente.
2: Já que você falou, citou a questão da pandemia, então foi uma foi uma oportunidade né, que teve de ser despachante se atualizar mais, ficar mais atento nessa área. É, durante a pandemia, houve um crescimento das pessoas buscando mais pelo teu serviço, para poder fazer, a seja a posse ou
5: porte? Houve, ouvi muito assim, porque tem muitas pessoas que usou a pandemia como uma válvula de escape é, para tipo. sair da cidade, para tirar férias, né? Tipo assim, ah em família a gente pode ficar, então vamos pro, vamos lá para o sítio. Só que chegava no sítio não tinha nada para fazer. Uhum. Ah, vamos comprar, é. já tinha uma espingarda de pressão lá, de chumbinho que hoje é comum, né? Uhum. Aí Tipo, não, vamos levar uma arma de fogo mesmo, uma arma... Aí me procurava para legalizar. Tem muita... Infelizmente ainda tem armas em... Em... Que... que não é legalizada, mas isso é... voltando naquele assunto lá atrás, devido à falta de informação, muitas pessoas deixaram de registrar a sua arma, mesmo que não tinha registro na época. Às vezes tem gente que Herdou uma arma de um vô, um pai, né? É, do pai do vô. É, e até 2005 ou 2007, o governo estava dando anistia para quem tinha uma arma em casa que uhum. queria registrar, que levasse os dados da arma para ser feito na Polícia Federal e ter um registro. Devido à falta de informação naquela época, que não, tem, não, não, não é como é hoje. É, muitas pessoas deixaram de registrar a arma e hoje passou a ser uma arma ilegal dentro do da, da sítio ou fazenda então assim, na, no período da pandemia, as pessoas que saíam de casa queriam fugir daquele caos que estava a cidade no, no contexto geral é, buscaram uma arma para se proteger, até mesmo aquelas que ficaram, passaram a ficar mais tempo em casa, passaram a observar falou falaram, peraí eu tô dentro da minha casa, esse país tá virando um caos, gente ficando desempregado, gente ficando sem comida, infelizmente é, a, dizer assim, a bandidagem, né aumentou. né, aumentou e o camarada falou, não, eu tenho que me proteger de alguma forma, só com um pedaço de pau e uma faca <risos> ou, certo, ou né? uma bombinha eu não vou conseguir, oh, e aí bateria. passaram...
2: Um meme, assim, eu sou a lenda, né? O Will Smith é uma cidade... É, lado, <risos> mais ou menos isso. E um é, cachorrinho do lado, mais
3: ou menos isso. Thiago, uma pergunta aqui que eu não vou deixar passar muito, senão vou ela aqui. É, as taxas... O Leandro perguntou. As taxas são pagas somente depois da aprovação do Porsche? Ele está com dúvida nisso. Vamos lá. É, existe um gasto para você montar um processo. Né?
5: para posse e para porte. Para posse, você já paga de imediato, porque senão a Polícia Federal é, vai dar indeferimento no, no teu, na tua documentação, no teu processo, no seu requerimento, é, por falta de pagamento da GRU. Já para porte, você só paga essa taxa de R$ 1.468,00, caso for deferido, ou seja, se for autorizado, você portar a arma de fogo. Então, no caso do porte, você só paga essa taxa se for autorizado. Na posse, você tem que pagar para o seu processo ser analisado.
3: Tem mais uma aí, Paulo? Tem. Manda. É, o CAC indo para o clube de tiro com suas armas, tem alguma arma específica para ele proteger seu acervo no itinerário? De preferência, uma arma de porte. Né? ou
5: pistola, é... desde que ela seja registrada no Sigma, é, ele tenha a guia de tráfego dela, porque nada vai adiantar ele estar portando uma arma, sendo CAC. ah, eu sou CAC, eu posso portar arma, não é bem assim. Existem regras, regras e procedimentos a serem adotados. Esses procedimentos não podem ser quebrados. A gente vê muito, muito, mas muito mesmo, muitas pessoas procurando, ah, eu quero ser CAC porque eu posso portar uma arma. Vai com calma. Não é assim.
0: Então,
4: é.
5: para portar uma arma no trajeto, casa, local de treino, casa, local de competição e vice-versa, é de preferência uma
3: arma portátil. Uma arma compacta, né? De preferência. Isso que eu mandando... Menor possível para fazer menos volume, para chamar menos atenção. É, é, é uma dúvida. Provavelmente alguém deve ter tido, né? É, caso alguém que esteja querendo tirar... O, o, o posse, né? É o, posse? O, posse. o posse de arma. Porque eu sempre confuso os dois. Uhum. O posse. Ele fazer todo o trâmite ali de pagamento. É... Pagar as taxas, adquirir Pagar tudo. E no final ele reprovar. Ele vai ter que refazer isso pagando de novo? Não, vamos
5: lá. É, o seu laudo de psicotécnico e o teste de tiro eles têm validade de um ano. Então hum. pagou uma vez? Pagou naquele ano ali. Você pagou segunda-feira. Ele vai valer até, segunda-feira dia 23. 23. 23, ele vai valer até dia 22 de maio 22. de 2023, Entendeu? Legal. Então, tipo, ah, suponhamos que por algum motivo teu processo foi indeferido, que nem eu falei há pouco, Para mim aparece tudo ok, tuas tua, tua certidões, deu beleza. Só que na esfera da Polícia Federal, ela consegue buscar processos
4: Mas que, infelizmente,
5: né? eu não consigo, eu não tenho acesso. Já aconteceu. Só que, assim, se você tiver algum impedimento na polícia, na, na, na justiça, que não apareceu para mim, cabe a você resolver, você com seu advogado, porque, infelizmente, eu não posso ir lá resolver para você. Então, nesse período, você tem um ano para resolver esse problema. Se você conseguir resolver em, dez dias, em menos de 10 dias, nós montamos o pedido de reconsideração, enviamos para a Polícia Federal, é, contrapondo a, o indeferimento e provando que você pode ter uma arma por aquele motivo que ela indeferiu. Uhum. Entendeu? Como já aconteceu de um camarada de, de, de um indeferimento por, por, por um boletim de ocorrência de ameaça. Todo hum. mundo sabe que um boletim de ocorrência de ameaça é um mero livro de registro. Então, não não tinha inquérito policial, não tinha processo, não tinha nada contra aquela pessoa. né? Aí já entra uma parte um pouco também como um advogado. A gente tem que entender alguma coisa de lei. Entendi.
3: É, 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 se no caso, só é uma dúvida minha mesmo, uhum. vamos supor que o cara ali, ele tirou o poste dele ele tem ele tem arma né ele comprou um fuzil ele é bem armado vamos supor durante a vida dele ele se envolve em algum processo criminal ou, ou até mesmo ele ele se torna algo assim ele tem hell. algum processo se torna ele é réu de algum processo é se torna réu de algum processo depois que já tirou isso isso depois que ele tirou isso interfere no, no poste dele na poste dele mesmo que não seja nada, por exemplo, a pessoa matou, nada disso, seja uhum. violência doméstica, por exemplo... Nós vamos é. chegar nessa parte de matar, viu? <risos> Muito interessante. Nessa, vou... é.
5: <risos> vamos lá. É... Todo registro de arma de fogo, ele tem... ele tem validade de 10 anos, entendeu? Então, tipo assim, é... você comprou uma arma agora, registrou, tá tudo ok, ela tem validade de 10 anos... Nesse intervalo de 10 anos, se você se envolveu em algum inquérito criminal, processo civil, algo assim, se você foi julgado, condenado e pagou pelo crime, beleza. Quando você for renovar, ele vai aparecer, mas você não vai estar respondendo o processo. Se o você... processo já foi, se ele foi arquivado, a gente tem que colocar lá o arquivamento, pegar a certidão circunstanciada e tal. E apresentar lá é um pouco mais complicado, né? Uhum. Esse é o trabalho do despachante: é montar essa documentação para quando chegar lá para o analista da Polícia Federal olhar, e falar assim: esse aqui, Paulo? Não, larga, larga, larga a mão do pau. Paulo. Paulo tá mais sujo do que pau de Galinheiro. Né? Existe isso, entendeu? Então, assim nesse intervalo de 10 anos. É, para você renovar, se você estiver respondendo o processo, não renova. Se você for preso com a sua arma e o processo for encerrado antes de 10 anos, pode ser que você não consiga também renovar seu, seu, seu registro de arma de fogo. Ah, mas aí como é que fica a minha arma? Você tem que doar ela para alguém ou entregar na Polícia Federal. Doar. Doar. Porque, tipo, você, como civil, você não tem autorização para vender. vender e comprar a arma. Uau, é interessantíssimo, vender, né? Só que assim, todo mundo sabe que, tipo, eu não vou te dar minha arma que custou 7 mil reais. A não ser que você seja
1: meu, meu filho,
5: meu brother. <risos> mais que brother, irmãos. <risos> é... Todo mundo sabe que todo mundo vende. Só que pela legislação, você não pode vender. Você tem que doar através de um termo de doação. Você passa aquela arma para aquela pessoa
3: e a pessoa tem que ter um o e
5: a pessoa tem que passar por esses processos também, né, comprovar que ela está apta uhum. para comprar para 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 receber aquela arma que vem de você.
3: O que erra é muito aí, né? Porque o cara vai procurar vender, né?
5: Exatamente. Aí tipo teoricamente teórica na 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 teoria é tipo, é proibido. Na prática, infelizmente, é o que acontece.
3: Mas há uma fiscalização para ah. saber que o, o que, que o cara fez com aquela arma?
5: Como assim? Depois que você...
3: É, Ele perdeu
5: Tá, a suponhamos posse, que você vai... perdeu, perdeu a posse da sua arma. Venceu o registro e você não conseguiu renovar. Isso. É... Que... A partir do momento que você registra ela o no nome de outra pessoa, é... ela já sai do seu nome
3: sim, ela já sabe o seu nome, mas quando
5: o cara vende não isso aí não há é
3: fiscalização para saber o que que é
5: que você vai não porque de qualquer forma tipo você doou ah, meu Deus. você doou doou vendeu é, fez rifa o sorteio aí a arma vou fazer um bingo da, dessa arma mas aí é que tá... É... Aí é que tá, só que tipo, se um bandido um bandido hoje, com passagem na polícia, certamente ele vai estar tá respondendo o processo. Ele não vai conseguir registrar a arma no nome dele. Essa arma, ela vai ficar ilegal. Então, se ele for pego com Ela continua no seu nome, tá? Mesmo você... Mesmo ela não sendo... É reno... Mesmo ela não sendo renovada, ela continua no seu nome. Então, tipo, se o bandido for pego com a sua arma, ele vai preso por porte ilegal de arma. E você por? Vai preso pelo crime que está cometendo e se a arma tiver algum homicídio comprovado no teste de balística, você responde pelo teste pelo pelo crime de homicídio porque a arma é sua. Mesmo. Eu... Ele
3: consegue identificar sem assim, raspar? Que eu sei
5: que ele tá? raspa. É um raspo. Crime de morte. É raspou já era. Já é um crime já só raspar. Só pelo fato de você for pego com a arma sem sem sem, Sem a numeração porte né? já é uhum, já é um crime. Você acha que é um... Se você for pego com a arma raspada, é outro crime. Uhum. Porte de arma ilegal de fogo e adulteração de artefatos de fogo. Não, mas ele ainda consegue
1: fazer pelo 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 cano, né? Como que seria o nome daquilo? Pela, pelo teste balístico, né? Porque cada arma tem ali a, a... Ela tem uma raia, tem né? uma raia. Ela ali tem uma identidade. Cada
5: uma, é como né? se fosse uma identidade no projeto, que ela vai marcando. É então, porque... tipo, ah, eu atirei, pegou no osso do, do, do pequeno aí,
4: ficou alojado. <risos>
5: né? Uhum. Aí, tipo, ele vai comparar outros disparos com aquela arma, se é idêntico com o que ficou alojado no.
1: Que eu vi a respeito, né? Porque quando eles vão fazer a arma, o ferro vai se desgastando, né? Que vai fazendo isso. a arma. E aí vai fazendo com que cada arma seja única, né? Tem o seu. Eu
2: vi, sua marca eu ali. vi isso aí que. Na verdade, essa raia que é feita da, da arma foi feita justamente pra dar pra, maior precisão, né? Que antigamente as armas eram feitas com aquele cano
5: Era liso, né? exatamente. o é, 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 que a gente chama alma raiada e alma lisa. É.
3: <risos> é... O Leandro, é tá perguntando. Filme...
2: Quem? Que é o sniper, né? Hum, o sniper americano. É, eu acho que ele fala também algo assim também. Acho que ele, ele fala também, isso, né? eu tenho quase certeza. Se eu não me, me é. engano, no próprio filme ele fala do. Parece que do tiro acho que foi de 2
3: metros né, de sniper, né?
1: A dele? Uhum. Não, a dele, 2 metros não. não foi bem mais, mais, mais distante. Foi o tiro lá, mais, mais distante. De quilômetros. Mais de um quilômetro. É. Loucura,
3: gringo. Deixa eu fazer a pergunta aqui do Leanderson Vieira. Tá que Santiago, a quantidade de arma que um civil pode comprar não seria 5, 10, um e 2 curtas?
5: São 4 armas. Seja ela 4 curtas, 4 longas ou. Tanto faz. No, no, hoje, hoje, com os decretos vigentes. São quatro armas, tá? Rapidamente,
1: entrando na parte de, de política ali, hoje em dia, por conta do atual governo, ficou mais fácil de adquirir? Mudou alguma lei que faça com que facilite ou posso, ainda meio que permanece a mesma? Eu posso mesmo?
5: dizer que ficou mais fácil, eu, eu posso dizer que ficou mais acessível, né? Acessível a partir do momento que você tem a informação correta para você fazer a aquisição de uma arma. Porque, infelizmente... Voltando a falar de governo e política. Uhum. É... Os governos anteriores, eles colocavam você quando ia comprar uma arma como se você fosse, fosse um... um criminoso. Tipo, eles faziam de tudo para que você não comprasse uma arma, para que você não fizesse a aquisição de uma arma legalizada. Por quê? Eles queriam você refém deles. Tipo, se você... a gente tem a, política pra... a polícia, para que, que você vai comprar uma arma?
1: É mais ou, nada, ou menos assim. Tudo dentro do Estado, nada fora dele, né?
5: Mais ou menos isso. Então, assim, eu até evito falar um pouco da questão política por conta disso, porque cada um tem um ponto de vista diferente. No meu ponto de vista, no meu entendimento, é isso, entendeu? É, faltou informação, se tivesse dado é, municiado a população de informações corretas e suficientes, é, muita gente, muitos muito sitiantes, é, ribeirinhos, vamos dizer assim também, não, não teriam hoje armas é, sem registro e estariam numa situação ilegal. Não porque ele quer, talvez ele esteja nessa situação, não é porque ele quer, porque infelizmente, é, por falta de informação e orientação, ele foi colocado naquela, nessa situação.
1: Tenho né? duas perguntas para fazer em relação à posse, né? Lá atrás tava segurando ela, ainda bem que eu não esqueci. A primeira é, vamos supor, vamos supor eu já eu havia discutido isso com a minha esposa há muito tempo. Consegui é, mudar a cabeça dela, né? Pra quem não sabe, eu sou adepto A posse de arma, porte de arma. Eu também. O né? pessoal civil... é. se. <risos> <risos> e aí, é, a minha esposa era contra, né? E a gente sempre foi discutindo, né? Debatendo mesmo, é, com argumentações, ela falando o contraponto dela, e a gente foi debatendo ali para tentar chegar a um acordo até que eu finalmente consegui convencer ela, né? E o que eu havia falado com ela era que, justamente, se eu fosse ter a posse, não era para, obviamente, ficar comigo, né? É para me manter em casa. Só que, no caso, quem, na verdade, era para utilizar, por conta de eu trabalhar à noite, e se vinha a ocorrer alguma coisa tende a ser de noite, seria, teoricamente, ela. Uhum. Isso teria algum problema? Porque, no caso, era para ficar em casa. E teria. eu só não estiver em casa.
0: Teria
5: porque a arma é sua. Você responde pela sua arma. Ela não pode responder pela sua arma.
1: Entendi. Então, Entendi. então, supondo tia... que se um humilhante tentar se entrar... Se ele
5: entrar, é, é, é muito...
2: Então, meio que não dá para fazer igual um, um seguro de um carro, né? Tem a pessoa que é principal e uma outra que Exato. também é não, não dá para fazer isso, não
5: né? Não tem. Entendi. O que, que a gente pode contestar e... De uma certa forma, assim, a arma, quando você faz a aquisição de, dela, que ela passa para o seu nome, o registro sai no seu nome... É, ela é um bem seu. Se você é casado, ela é um bem da sua esposa. Hum. Isso é, isso aí é vai da interpretação da justiça, tá? Ah, ah ela, 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 já fiquei tipo, né, tem... Não está em nenhum lugar. Então. Não está escrito a ah, sua sua esposa pode usar sua arma e meter bala no vagabundo <risos> Quando entrar tá na sua casa. <risos> é, entendeu? Porque você vai responder pelo pelo ato da sua esposa e pelo crime que a sua arma cometeu, que a arma é sua uhum. mas dentro da sua casa seu bem, você é casado e seus bens Entendi. quando separar é. cuidado, quando separar <risos> vai ter que vender a arma, doar doar <risos> a arma.
0: doar a arma
5: pra pra alguém
1: ah, o segundo ponto é e se eu estiver em casa e o meliante tentar entrar na minha casa e eu atirar, assediar fogo no, no, no meliante. Seria tem legal. um limite... Bom, e legítima defesa. É, em legítima defesa ali. Tá ele, há um limite, porque eu sei que o policial, ele tem toda uma burocracia, caso ele atire pelas costas, por exemplo, de um indivíduo. Supondo que venha ocorrer algo próximo a isso, na hora que ele for entrar na minha casa, se eu atirar nele e etc, ele vier a óbito, algo do tipo. O que que acontece comigo, perante a lei mesmo?
5: Você tocou no assunto que eu gosto muito e infelizmente algumas lojas, alguns clubes, é, clubes de tiro que vende arma não passa esse tipo de orientação. E eu como é, adepto a armar população de bem, eu tenho por obrigação, né, e responsabilidade social de orientar quem quer fazer a aquisição de uma arma. Nessa situação. Vamos lá. O camarada entrou dentro da sua casa. Subtraiu um bem seu. Você atirou nele dentro da sua casa. Ele morreu lá na rua. João, pega a tua família e sai fora. Liga para a polícia. Você já foge do flagrante delito? Por quê? Você matou uma pessoa. Ainda que seja de forma... É... de defesa, né? Legítima defesa, uhum. você matou uma pessoa. Você vai preso. Não tem jeito. A lei prevê que você tem que ir preso. Tem que ir detido. Lá na delegacia, que o delegado vai dizer não, peraí, foi legítima defesa, você vai pagar uma fiança, vai responder seu processo em liberdade. Mas você já queimou um cartucho ali, ó. Caramba. Entendeu? E, uh -huh. Eu, eu, Santiago, Se Deus o Livre, Quero que ninguém entre na minha casa. Se entrar na minha casa, negão. <risos> Sai de, de, de eu, caixão. Eu, eu prefiro não pegar. <risos> eu prefiro não pegar. Ah, você tem coragem de matar? Não eu sei. Mato. Não sei. Não sei. É, é, é muito daquela da situação. Você tá entendendo? Então, assim. Se você matou, você é um criminoso,
1: mesmo sendo em defesa. Mesmo
5: sendo em legítima defesa, você cometeu um crime. Então, cara, de preferência, saia do local, liga para a polícia, liga para o seu advogado para você se apresentar na, na delegacia, é, ou no mesmo horário, ou na, é, o 24 horas depois, que você já foge, foge do flagrante delito. Né? Mas, de preferência, você não fique no local por questões de segurança sua e da sua família também. Vamos lá. Um pai de um meliante. Bandido, ladrão, o que vocês quiserem.
1: né? Tá <risos> Vagabundo, vai. É...
5: Uhum. Ele não quer saber se o filho dele estava errado ou se estava certo. É filho dele, cara.
0: Uhum.
5: É teu filho. Então, tipo, tu matou meu filho. Vou... Nós vamos se acertar.
0: Uhum. O
5: irmão dele, primo, esposa, brother. Parceiro dele de crime, também vai querer se acertar contigo. Então, de preferência que você não fique exposto a esse risco. Cara, fez um disparo ali, legítima defesa. Pega sua arma, pega sua família, liga pra polícia, liga para o seu advogado e busque uma orientação com o seu advogado. De preferência, buscar orientação com o advogado. Não é fugir. Cara deu um tiro no camarada, ele morreu na calçada de casa, morreu do outro lado da rua o que é que eu faço? teu advogado vai te destruir melhor do que eu, mas eu sempre oriento não saia na rua com a sua arma para ir buscar o vagabundo na rua uhum. se você deu um tiro na, dentro da sua casa nele e ele morreu lá fora é uma coisa, o delegado vai interpretar de uma forma uhum. Outra coisa é ele sair com o bem da sua casa e você correr na rua com a sua arma atrás dele. Sabe o que, que vai acontecer? Você tá vai bom. responder por um crime qualificado. Você arquitetou a morte dele, porque você foi pegou a sua arma e correu atrás do ladrão. que ele já estava fugindo, né? Porque ele já estava em, em, em fuga, né? Uhum. Eu entendo dessa <risos> forma. É, Exatamente. Eu achei... Ele, ele não pode responder o processo por invasão de domicílio, é, espancamento, é, agressão, é, subtração, é, né? subtração de bens, né, é, tortura, Vazão. só aí evasão. Só aí a gente está em torno de seis crimes. Só que aí, infelizmente, o advogado vai chegar lá e vai dizer para ele, ó, o delegado, ó, o meu, meu cliente só pode responder por esse crime aqui. Geralmente é o maior.
1: Mas isso a gente está levando em consideração que eu matei ele. E se eu imobilizei ele apenas?
0: Atirei, atirei, na atirou perna, atirou na perna? atirei na perna, por exemplo.
1: Dentro perna. de casa, o bandido já entrou, atirei na perna, parou ali mesmo e liguei para
5: polícia. João, hoje, hoje com um... não, 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 não,
1: não. <risos> imobilizei ele com um tiro na cabeça, ali.
5: Aí é que tá, aí é que tá. Imobilizar com um tiro na cabeça, <risos> juridicamente um tiro do pescoço para cima não é legítima defesa. Indagação, é tá, João? Tá. Lá devagar. <risos> Menos <call of> do. <risos>
1: Né? Então, é, supondo Menos então que isso venha ocorrer, <risos> venha a ocorrer. Free Fire. Free Fire, Então, se isso vier a ocorrer, independente do que aconteça, porque, por exemplo, o atual presidente da República falou durante é, o, o, o decorrer da pré-candidatura dele a respeito de exclusão de licitude. Isso entrou em vigor? Não entrou? Como é, funciona? Só, Isso é só para o policial?
5: Ele baixou, ele, ele, ele fez o decreto, né? É, sancionou, assinou os decretos. Porém, infelizmente, é, alguma, tem uma, nós temos uma, uma bancada na, no Senado, no, na, na, na Câmara Federal, que é contra tudo que é aquilo que o atual presidente pensa que é contra tudo aquilo que vai... <risos> que vai contra tudo aos a princípios familiares. E aí, tipo, tudo que ele coloca lá, os caras vão Roberto,
0: contestar. Vão
5: embargar. querer inverter, inverter, vão querer embargar de alguma forma. E alguns... Algum, muitos trechos desses decretos foram... Alterados. Alterados e alguns foram, excluídos exclusos. Né? Foi excluído. E, e essa parte de legítima defesa, exclusão de ilicitude ficou mais voltado só para os servidores, uhum. os policiais. Não é que eles estão exclusos 100%, tá? Eu vi uma vez um caso de um policial, eu não lembro qual foi o estado, se foi Rio ou foi São Paulo, que o cara, o policial deu 17 tiros no, no, no vagabundo, matou. A família... Dei, né? a, gra... <risos> a família entrou na justiça querendo Esse tomar teto. a farda dele e que ele pagasse um, um, uma indenização para aquela família pelo excesso de disparos que ele fez. Alegando que não foi nem legítima defesa. Nem por, por dever da função uhum. E sim porque ele quis matar mesmo Quis executar E aí foi, 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 foi. Ele tava em serviço Ah, o indivíduo? O indivíduo eles tem isso como, como, como trabalho, né, cara? Infelizmente Infelizmente muitos têm Eu vou contar um caso para vocês aqui Que aconteceu Hoje. com um advogado conhecido, cara Conhecido meu, né? Não vou citar nomes. É, e aí, esse camarada, voltando no assunto do policial que matou, é, já estava praticamente sendo condenado a perder a farda. Ele ia perder a farda, e aí o advogado dele teve a brilhante ideia de usar a, 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 a perícia, né? o laudo da perícia do IBL, que não teve nenhum tiro do pescoço para cima, e si, do pescoço para baixo. Ele agiu com excesso, mas foi por puro...
0: Foi
5: não, foi por puro... Autodefesa? Pela, defesa? pela, 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 pela por pura tensão do momento. do momento. Nervosismo.
1: Acontece, né? Também, obviamente. Acontece,
5: entendeu? Aí foi, contestou, contestou, e ele foi absolvido.
3: Tiago, deixa eu te fazer uma pergunta.
5: Não foi comprovado que ele...
3: Executou, ele matou Mas foi em dever da função é, o, porte de, o porte e passe de, posse de arma Para a pessoa física Era é muito difícil principalmente, posse. É, posse, e, e po, posse e porte né? Ela é difícil É um processo muito prolongado Principalmente quando quer para né autodefesa é, No caso Vou pegar o estado do Rio de Janeiro Onde os caras tem fuzil os cara tem fuzil de precisão, fuzil de assalto, tem arma de 7mm, 7mm né? tem até bazuca. Da onde que vem essas armas? Da onde que saem esse, esses armamentos? Como que eles chegam na mão desses, desses delinquentes? Logicamente tudo é legal, né? Será que ele é importado? Essa Sim. é
5: uma dúvida que eu sempre tive desde criança, sem brincadeira. Se a gente pegar de 10 armas, de, de armas que são presas nas comunidades do Rio de Janeiro, 11 é ilegal. 11 <risos> entrou no Brasil de forma ilícita. Como Talvez, é vamos colocar aqui, 9, porque uma foi desviada de algum órgão e tem, viu? Algum órgão da polícia, do exército. Hoje é comum o, 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 o dono de uma comunidade, né? Não pode dizer traficante ou bandido. O dono de uma comunidade, o xerife da comunidade, chegar num, num batalhão do exército e perguntar para um soldado que acabou de entrar, que ganha lá R$ 1.900. Reais. Faz o que lá no exército? Ah, eu sou armeiro, mexo com as armas. Porra, bacana, quer ganhar R$ 20.000? Às vezes aquele soldado Que ele recruta Ele já é de comunidade Infelizmente É o que acontece Não são todos, tá? Já acontece são Na casos necessidade ele aceita Então tipo ele, pô, eu tô ganhando novecentos por mês Pra me levar uma arma desmontada ponto... ele é
0: pro
3: pra...
5: Exatamente cultura, Exatamente
3: Tipo, nossa cultura
5: cara, é vista, assim. infelizmente, nossa cultura é vista como uma, uma cultura... Lá de fora, principalmente,
2: quando as pessoas olham para nós, né? É, eu eu uh... até já citei aqui agora, para as referências aí da, de ficção, uma delas que eu já citei, que eu acho que é uma das mais fortes quando o Veloz os gravar no Rio de Janeiro, né? A é imagem mesmo. que todo brasileiro Corrupt. é corrupto e todo mundo tem arma,
0: né? Uhum.
5: Então, assim, infelizmente, é comum esse assédio do, do, do chefe do, do, de, uma, de, um, de uma comunidade chegar para um soldado ou um policial militar que faz parte da comunidade ou, às vezes não, não, às vezes, não faz parte da comunidade porque, infelizmente, tem muitos da comunidade que acabam nem se apresentando e nem querem é, se tornar polícia devido à cultura que é pregada para ele desde criança.
3: O não vai... Você entendeu na comunidade dele, Não, mas tem.
5: Né? Tem, tem. Ser tem ser O
3: cara dessas armas que vem de fora, como é que ela chega aqui? Porque não tem cabimento, né? Tipo, a arma israelense né? sair de lá, AK-47, parar aqui, não sendo que nem. Não sei se você
5: aqui, lembra. Foi, foi preso no, no Brasil e nos Estados Unidos. Um, um, um trabalho feito em conjunto com a Polícia Federal do Brasil. E Interpol e, e a polícia dos Estados Unidos, um traficante de armas que mandava armas para o Brasil dentro de máquinas de secadoras, <risos> foi. foi preso em Guarulhos. Um container,
0: um container,
5: container um container contendo lavadoras, secadoras de roupas, preenchido com armas desmontadas peças de armas
3: tem, para para se
5: tem quem compra é porque tem quem vende ilegal isso uhum. é no mundo inteiro infelizmente é igual vender órgão se tem um camarada pagando é, um sheik árabe pagando por, por um fígado é, 300, 300 mil dólares Vai ter alguém vendendo um rim pra ele, um fígado de 300 mil dólares.
0: Um pulmão.
2: Caramba, é muito, Nossa, né?
5: E, a, e infelizmente ela entra. Essas armas, assim como as drogas, entram no Brasil por vários, 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 vários. Eu de várias sei. formas. Dentro de, de, de dentro de carro. <risos> Eu é assoalho de caminhão, é, é, fuselagem de avião, de alguma forma ela vai entrar eu e está te... entrando. Apesar de toda a fiscalização que tem, apesar de todo o esforço da parte dos fiscalizadores, dos agentes públicos, da Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, Polícia Civil, que eu vejo que assim não é só em Rondônia, que trabalha muito bem, mas no restante do país, é, trabalho incansavelmente, infelizmente, ainda não é suficiente. Isso devido à falta de quê? É, recursos, que é muito limitado, não é só em no, no Rondônia, no, no Brasil inteiro, né? e devido à falta de conduta de alguns agentes. Né? Não quero acusar que ah, na Polícia Civil tem, tem, tem corrupto. Infelizmente, tem. Assim como tem na polícia militar, assim como educando. tem no guarda de trânsito, assim como tem é, da, em todas as de, de esferas desse país hoje, dos órgãos, infelizmente tem alguém que vai desviar a função.
1: Aí voltando então, lá atrás no questionamento da, a respeito da invasão, da agora seria no caso para a pessoa que porta a arma, por exemplo, do, da sua casa ao estande de tiro. Se vier a ocorrer, é, dele vier a ser assaltado dentro do. No seu carro mesmo.
5: Dentro do estande de tiro ele não vai ser assaltado. Porque... É, né? Acho e que dá. não. Se ele <risos> acho for, que não, acho não. que o cara <risos> não vai levar nada, né? <risos> levar. No caminho,
1: né, stand é, no caminho é, ao estande de já, tiro.
5: Já houve, já ocorreu, ocorreu sim, e ocorre muitos, muitos, muitos fatos que o atirador esportivo reage a um assalto e ou mata ou imobiliza, né? Não com tiro na cabeça, <risos> né? Né? Apesar que o, o atirador esportivo
1: tem mais precisão, né? Tem mais meu. precisão, né?
5: <risos> e, é, tipo porque... assim, ele acaba respondendo dois tipos de processo, no, no na justiça comum e pelo pelo exército, que já passa a ser um processo administrativo. Eles vão primeiro analisar como foi, o que foi, se houve excesso, se não houve, ele pode, pode vir até perder o seu CR. É,
1: porque eu questionei isso por que você falou, não sabia disso, uhum. de que quando ela fosse transitada da casa até o estande, ela tinha que estar desarmada, é, desmuniciada, descarregada, desmuniciada, né? Uhum. Então, aí eu falei, putz, você não sabia não, disso. Porque... Isso
5: no caso do Civil. Ah, sim. O civil, que não é atirador esportivo, Entendi. que não é CAC, que não tem CR, uhum. certo? Uhum. Só tem a posse, ele só pode levar a arma dele para o stand de tiro desmuniciada.
3: O peixe tem que estar desmuniciado ou pode tirar só o peixe com as mãos? Tem que
5: estar desmuniciado, separado a arma da munição. Entendi. Tá? Uhum. É, de preferência na maleta ou na mochila, é, impossibilitando o acesso a ela naquele trânsito.
0: Entendi. Entendeu? Entendi. É,
5: Entendi. Já Nossa. o atirador esportivo, não. atirador esportivo, ele tem. Ele tem, não. Ele pode portar uma arma carregada, ali, carregada alimentada, municiada, é, no trânsito. casa, local de competição, para proteger o seu acervo. Ainda que ele tenha só duas armas, ele tem que proteger uma.
0: Uhum. Entendi. Ei,
2: é, queria entrar em alguns outros pontos contigo. Assim, a gente está muito nessa agora da posse, da porte. Queria saber um pouquinho a mais ainda, né? tipo... Existe algum tipo de é, competições assim, para esportivo mesmo, para quem
5: quer participar? Como é que faz sua participar? Tem, tem sim. Tem. Hoje é comum é, nos estandes de tiro ter competições internas, uhum. ter competições é, estadual, nacional, é, ter competições pan-americana, latino-americana, e mundial, assim como tem os Jogos Olímpicos.
1: Se eu não me engano, um competidor daqui de Rondônia foi para os Jogos Olímpicos, ou estou
5: enganado? Não sei se foi nessa, nessa não, Olimpíada. Não lembro exatamente, eu lembro que foi. Daqui de mas, Rondônia, é, né? É, não posso dizer exatamente quem foi, nem quando foi, porque eu não é, me eu recordo. também não me lembro. Eu sei que Queria saber um muito que era. Que se classificou para ir, mas eu acho que ele foi na condição de reserva, entendeu? Hum. Então, tipo assim, existe... Ainda que, Ah, pô, mas existe reserva de atirador esportivo? Existe, porque é montado um time, uhum. entendeu? Tá então, assim como é montado um time é, do estado para competir em outros estados. Então assim, dentro de Porto Velho vai acontecer etapa estadual de tiro esportivo. Os mais classificados ali, né? É, vai para as próximas etapas. Não quer dizer que quem Sim. não classificou entre os cinco ou dez primeiros não vai poder participar. Vai poder participar mas aí os ranqueados que vão ser é, é, escrito no, no na competição, competição. nacional,
2: Entendi. Uhum. Bem, é, fala para nós se alguma história inusitada assim que você estava atendendo algum cliente para querer adquirir uma querer adquirir uma arma, alguma <risos> história assim que para você foi marcante assim, que você, que você possa contar também,
5: né? <risos> Olha, é eu já chegou no meu escritório um camarada que já tinha, já tem porte, posse de arma de fogo. E ele obtém, ele tem muitos recursos financeiros, né? Uhum. Ele é empresário em vários empreendimentos, não só aqui em Porto Velho, mas em algumas outras localidades do país. Ele chegou no meu escritório com a, com a mochila mochila dessa que a gente carrega no notebook.
0: Uhum.
5: Aí a gente começou a conversar. Ele falou que queria tirar o porte e tal. E... Chegou, abriu a mochila e jogou 20 mil reais em cima da minha mesa.
4: Caramba. Aí eu
5: olhei pra cara dele assim, o que é isso aqui, cara? Ele, tu não sabe o que é isso aí, não? Eu falei, claro que eu sei, eu quero saber pra que é isso aqui, o teu processo não custa, é isso. Ele falou, arruma um cara aí pra arrumar um porte pra mim. Falei, hã? <risos> arruma um cara aí na Polícia Federal pra arrumar um porte pra mim, que eu vou dar esses 20 mil pra ele e 10 mil você. você. Falei, ah, ah. Eu me arrepiei inteiro, eu, liso, mano. Liso, eu falei, pô, tem uns boletos bacana para pagar. <risos> Esses 20 mil aí vai, vai dar uma adiantada nos boletos aí. Aí eu que olhando para ele, olhava para ele, olhava para o dinheiro. Eu não sabia se eu saía correndo do escritório. Não sabia se ele tava me gravando. Eu não sabia se ele queria me testar, porque tipo assim, ele sempre foi muito discreto, muito tranquilo, né? né? Na, na, nas ações dele, toda vez que ele precisa dos serviços, ele nunca, ele já é né, já é cliente. Eu não sei se ele quis, tipo assim, ah, tô com 20 mil reais, vou tirar onda com o Santiago. Então ele né? tá assistindo lá? É, tomara que sim. <risos> ele vai lembrar. Mas eu não vou dizer nome, jamais. Uhum. E eu falei pra ele, falei, ô Peixe, deixa eu te falar um negócio. Se eu chegar com uma caneta na Polícia Federal, uma caneta, tem empresas que eu represento, manda caneta, manda boné. Se eu chegar lá na Polícia Federal e falar assim, eu vim trazer essa caneta para você, para você liberar um porte aí para mim, facilitar. Eu fico lá mesmo, eu já não <risos> saio. Eu por causa de caneta. Agora, tu acha que eu vou chegar lá com 20 mil reais, numa mochila, sem declarar a origem, né que eu tenho que ter a declaração da origem daquelas... Cédulas maravilhosas. <risos> cara, e era de 200 reais, tá? Caramba! Caramba cara.
3: Cara. Que uhum. é isso, então.
5: faz, faz uns dias. Que bonitinha <risos> que aquela menorzinha. Nossa. Nossa. Meu Deus do céu, isso aí ia ficar bonito na minha gaveta. <risos> aí, eu falei para ele, falei, olha, peixe, eu queria muito poder te ajudar dessa forma, né? Aí entra a questão, assim, profissional, né? É a corrupção ela vem de todos os lados né e ele eu cheguei para ele e falei olha peixe eu queria muito te ajudar eu queria muito que fosse dessa forma fácil. né dessa forma fácil acho que se fosse assim muitas pessoas hoje infelizmente muitas pessoas de alto poder aquisitivo estavam andando armado para cima e para baixo né ainda que muitas pessoas é, precisam mas não tem a capacidade suficiente de portar uma arma. Infelizmente, tem muita gente que busca querer ter um porte de arma de fogo, não tem habilidade com arma e não tem o mínimo de... nenhum curso de defesa pessoal para proteger a própria arma. Uhum. E aí falei para ele, falei, peixe, eu não, não, não consigo te ajudar dessa forma, eu não posso, eu não tenho como te ajudar... E se eu chegar na Polícia Federal com Aí tinha uma caneta eu Falei, com essa caneta aqui E oferecer pra ele, pra ele liberar um porte Pra mim, por mais que não seja nem meu Eu vou preso Tu já imaginou eu chegar lá na Polícia Federal E oferecer 20 mil reais pra um camarada Liberar um porte Que não é meu Sem declarar Da de onde veio esses 20 mil reais Dá Eu ainda preso, vou ser preso, ser preso, mano. preso aí, né? <risos> Eu vou ser preso duas coisas, duas coisas, Exatamente preparação. Aí ele não vê aí o que você arruma para nós e tal jeitinho, né? Falei, chefe, Deus. Aí, infelizmente tem situações que você pode ter todo o dinheiro do mundo que esse jeitinho não vai rolar. Bacana, a gente sabe que existe é, jeitinho em muitos lugares, mas Sim. até então aqui na Polícia Federal em Porto Velho, em Rondônia, no, no geral, eu ainda não vi falar que houve um caso desse. Espero também no... uhum. que não tenha, né?
1: Legal, isso é legal.
5: É, eu acho interessante, porque... É, motivo vai de não vai lá, tá, <risos> tá bom? Porra, bom. Chega lá com dois reais lá. <risos> e a gente...
1: Não vai dar certo. Vou ficar por lá mesmo. Não vai aparecer a gasolina.
5: Deixa eu... <risos> só botei no banheiro, rapidinho. Pode
2: ir, pode Licença tá aqui, mão. pessoal. Pode ir lá no banheiro. Galera, tem alguma pergunta ainda aí, Paul? Você Já partir pra finalizar, já.
3: É... Tem? não. Agora não... então... não o
2: Galera, quem quiser mais aí, mandem perguntas aí, tá? Pra gente já ir finalizando aqui.
1: Ah, então bora falar na, a palavra dos nossos patrocinadores aí, já que
2: a gente não fez o é começo, bem. né? Bora, fale aí, por favor. Então,
1: eu, é, quero começar falando aí do nosso, do nosso patrocinador aí, de assuntos geeks, como vocês podem ver aqui, como você pode ver, eu trajado também com a roupa, não sei qual é a câmera, Paulo, que tá, isso aqui? Então como você pode ver trajado aqui, alguns itens que estão aqui, acessórios que você pode ver no nosso cenário, tudo isso a gente consegue lá na Bugado Geek, a melhor loja nerd de toda a região norte de nosso maravilhoso país, tá certo? Então você pode ir lá procurar as suas almofadas, a sua camisa, seus action figures, seus Funko Pops, que você vai encontrar lá na Bugado Geek junto com o nosso parceiro Bruno, e você pode usar o cupom Somos Nerds no site, que você ainda ganha 10% de desconto para todos os itens da loja, fechou?
2: Fechou, e a gente tem também a Barbie Félix, né? Inclusive, tá
1: precisando ir lá da É, não, eu, falou, eu ia lá, né? Só que aí, como eu, eu e tinha que vir pra cá também, eu não tinha marcado o horário, aí eu falei, não vai dar. Não vai dar, Pô, então. Cara, mas quando puder, é, mano, vai lá. Vai é, lá. não, é, tem a Barbie Félix aí também, né? O pessoal tá adquirindo coisa nova, hein? O pessoal, é, é, a clientela tá, tá top
2: lá. lá cara, é, lá, velho,
4: tá legal tá top, né? É, então, pra você que quer... É... é
2: verdade que o lá, não vou estar aqui, né? mas se, se for verdade mesmo seria bom ele passar no novo patrocinador que a gente tem né cara que é lá o posto Papagaio
1: né? ah é Pô, tem o posto Papagaio, Papagaio também terra, né? Tinha esquecido, é te esquecida é para você também aí para você que quer ir para qualquer lugar até mesmo Uber viu você também precisa de gasolina para se movimentar por aí então você pode ir lá no posto Papagaio na Rio Madeira com a rua da Beira e abastecer lá com o cupom Mentors né Mentors Cash que você ganha quanto qual fica quanto lá o um litro Cara, fica seis e sessenta você levar para casa aí. Eu sou, Inclusive, sou o próprio
2: João que vai abastecer. Eu vou abastecer lá, você rapaz, lá, rapaz, viu? Eu é vou estar tá lá aí, pessoalmente
1: é, para você é, ser bem
2: tratado,
5: É, é eu vou é, estar lá para te aproveitar. Onde você... que tem esse vale... <risos> é, vale é, só esse é, <risos> é só chegar ó, com o nome. É só chegar
2: lá falando
5: Mentos PDC
2: que o João Mentos vai tá PDC, lá. eu vou, vou estar lá pessoalmente para cuidar da sua hospitalidade é para você aqui, abastecer. Eu estou aqui. Um cupomento SPDC 6 isso aqui o João para ali abaixo Eu vou estar
1: lá, viu? Pode ficar tranquilo. No período da noite ali, noturno, ali eu vou estar lá durante a noite toda, só esperando você ir lá abastecer. Muito obrigado. Olha João. aí,
2: show de bola. Vai ter um bridezinho lá, vai ter uma Heineken. Ah, Heineken, eu, eu queria não. um energético, energético, né? O Paulo tá me devendo
1: aí, aí eu falo, é. mas vai, vai providenciar, hein? Se quiser. que quiser
2: ter um tal de lá, ah, Não sei se, não. se foi pra frente esse negócio aí. É, sei não, viu, cara? Tá gravado aí, viu?
1: Conversar também sobre o nosso parceiro também aí, o blog do Luiz, né? Que é o Resenha com o Bom Senso, que vai aparecer já já na tela. Para que você queira ver notícias nerds, notícias do entretenimento, da cultura pop e resenhas, né? Críticas Criticas, hein? sobre filmes e séries filmes, que vão, que vão séries. saindo por aí também.
2: também. Espero que saia uma crítica do Obi-Wan, né? É, é vai estar tá tá
1: saindo é aí é dia 27 de maio. Isso é legal.
3: Não, não tá muito mais
1: não, né? Quem? Não,
3: não tá morto mais não, né?
1: Não, ah, é. não, não, tá vivasso, tá vivasso. Tá agora tá vivasso, agora,
2: não, não, de
3: verdade. É
1: de aí, ó, vivaço, resenha com bom senso, é, tá postando lá direto. Tá Siga nas redes sociais lá também, resenha com bom senso, pra que você possa ver críticas lá maravilhosas também dos filmes que vão saindo. E a nossa queridíssima nova patrocinadora, Amanda Vieira. Inclusive né? vai
2: estar aqui semana que vem. Ah, legal. Semana que vem ela vai estar por aqui pra
5: encerrar o mês. Ah, semana que vem minha esposa vai querer vir então, hein? Pra <risos> <Vai> encerrar <risos> o mês.
0: Com certeza. <risos>
1: <risos> pra, fazer uma, pra fazer um make bem bacana pra você, pra sua esposa, sua prima, sua mulher, tá chegando aí é, aniversário, alguma data festiva interessante pra você, você pode estar entrando em contato pelo Instagram dela e reservando ali o seu momento, o seu cantinho para que você possa é, ir sair maravilhosa por aí durante a noitada com a maravilhosa make da Amanda, viu?
2: Será que dura 24 horas?
1: Ah, deve durar mais. Será que
2: ela dura, que dura no
1: quiser. stand lá de tiro, essa make? É, né, aí fica a dúvida, hein? Cara, sério? ela, dura tem, ela mulher, dura. tem
2: mulher que vai lá e se maquia toda só pra dar o tiro. Cara, eu, isso eu, eu vi <risos> lá, tirar né? tirar as fotinhas e tal.
1: Eu gostaria muito de trazer também uma mulher pra falar o ponto de vista dela a respeito, né? Do, do, o quão importante é isso pra, pra, pra isso pra ela, né? Pra ela poder... É, e também pra poder igualar, né? O, o poder de, de fogo com um homem, né, que obviamente filoso... é... filosoficamente não, é, fisiologicamente é mais forte do que a mulher, né é,
3: gente, é... vou fazer uma pergunta aqui que aconteceu é, JF Silva perguntou se eu comprar uma arma ilegalmente e comprar uma arma ilegal e for pego, perco o direito a ter posse, ou seja, se ele comprar uma ilegal Aliás, ele tirar o posse, comprar legalmente, né? E Depois adquirir uma ilegalmente. Ele perde a posse de arma? Aqui ele tem, ele, só se ele for pego com, a, com as duas.
5: Aí ele perde as duas. E responde o processo por porte de arma ilegal pelas duas. É um processo só. <risos> é, mas é, automaticamente ele não perde a posse. Ele só vai ter um é. pouquinho mais de trabalho quando for para renovar porque ele já vai ter, já vai estar respondendo um processo e automática.
0: Uhum. A
5: dele, o que que acontece? Quando você é pego com a sua arma, mesmo registrada, mesmo legalmente registrada na polícia federal, quando você é pego com ela sem o porte, essa arma, ela é recolhida para fazer perícias, né? E você vai responder o processo por porte de arma ilegal. Ainda no, 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 no decorrer do processo, você recebe essa arma de volta. Que nem eu falei agora há pouco. A sua arma é um, é um bem seu. Não tem por que a polícia subtrair. Mas
3: você vai ter que pagar a multa, né?
5: Você Putar... vai pagar ali um, um inicialmente.
3: Quanto é
5: <risos> Não, na verdade, é muito. Vai muito do delegado que tiver de plantão. Ele pode arbitrar uma fiança desde meio salário até 10, 20, 30. Né? É hum. o que ele arbitrar para você.
0: É. É não sei <risos> Nunca chegou
5: a esse ponto Eu, eu nunca fui preso
0: Com o <risos> de arma legal
2: Dá né? é pra bom. saber, né?
3: Claro.
5: É, talvez algum já, assunto jurídico não, não me falou em questões financeiras Quanto que ele gastou <risos> Na verdade, já teve é, O delegado de plantão é, arbitrou uma fiança para ele de dois salários mínimos, né? Só que assim, dois salários mínimos é o que você vai gastar inicialmente para você não ficar respondendo o processo é, guardado. Você vai responder o processo em liberdade, se você for réu primário. <risos> ah, tem entendi, todos guardado. os pré-requisitos, né? É, e ele respondeu o processo em liberdade, mas com o advogado ele gastou mais R$ 8 mil, reais. Então, assim, a gente está falando aí de mais de 10 mil reais é, quando, você for, quando você é pego com arma ilegal. Então, de um jeito ou de outro, você vai gastar um dinheiro bom se você for pego com arma ilegal. Registrada. Ah, mas é registrada e é ilegal. Porte de arma ilegal.
3: Uma é... pessoa comentou aqui. É, Santiago, fala da atiradora Ray, que teve um, um bom resultado na competição brasileira é ah, do nosso estado de Rondônia, eu acho que é essa que é o João bacana. Bacana. É, não, é que eu perguntei, né? Respeito. É, Olha só, a,
5: graças a Deus, graças a Deus as mulheres estão tomando cada vez mais o espaço, né? não é? Tomando espaço dela, né? É de homens, eu digo assim, elas estão cada vez mais adébitas ao esporte, ao tiro esportivo, tiro prático, né? Pra, tanto para autodefesa quanto para prática de esporte. O desempenho dessa atleta, a gente chama de atleta. A partir do momento que você passa a competir, é, você deixa de ser um simples atirador e passa a ser um atleta. É, isso é resultado de treino, é, disciplina, muita dedicação, atenção a detalhes né, que para a gente, ah, mas isso não é nada, mas assim, na hora do treino, se tiver uma pessoa, um técnico para orientar ela, é, eu acredito que ela tenha, um, não só um técnico, mas tem uma equipe, tem toda a questão de, de ponta da munição, a arma que ela usa, peso da munição, peso da arma, quantidade de pólvora que vai na, 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 na munição dela reca, de, de recarga, que a grande maioria dos atiradores esportivos utilizam para treino e para competição munição de recarga. É, eu acredito que tenha toda uma equipe, Formada, né, preparada para fazer ela chegar até onde chegou. E ela está de parabéns. Mas assim como ela, outras mulheres podem chegar e ir até além. Entendeu? É... Eu acho muito interessante e queria parabenizar ela pelo desempenho. Que... que com certeza ela não vai parar por aí. Ela vai buscar um Pan-Americano. Se possível, uma Olimpíada, um campeonato... É, 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 brasileiro, quem sabe, né? Um Seria bem legal se conseguisse Seria isso, muito né? interessante aqui nossa região. não só para a questão do esporte, mas para para animar mais as mulheres a buscar, porque assim tem muitas mulheres que não nunca tiveram contato com a arma e tem medo porque não conhece. Falta não um exemplo, como, né? Como, como, Talvez como manusear, como que é ter o contato com a arma, mas hoje, graças a ela, assim como outras mulheres na... que são atiradoras esportivas, é... já aumentou muito o público de feminino nos estádios de tiros nos clubes de tiro, né buscando participar de não só buscar participar, quero ser caque, mas é aprender mesmo é, manuseio, técnicas de disparos. Entender o que é o armamento em si, que ele serve pra, tanto para a prática de esporte quanto para a defesa pessoal, né? E a exemplo da, da, da pré-candidata à deputada federal, a Sofia, que levanta muito essa bandeira, ela tem um trabalho muito bacana que é reuniu uma galera, né? reuniu umas meninas, as amigas, as conhecidas para conhecer mesmo. Não é só, ah, vamos lá no clube tal pra a gente atirar, não, é para você, para elas conhecerem mesmo, né? E eu acho muito interessante. E em breve e a pode... gente vai ter vários, várias outras é, atletas né, dando, trazendo medalhas para o nosso estado.
1: Depois você passa de novo que eu vou, vou querer seguir aí para ver a respeito dessa é, candidata. Sobre o CAC, é um pouco mais. Porque a
3: gente mais sobre o e a... O porte, né? Uhum. O CAC. Como que eu tiro o CAC? Qual clube que eu me afili? Como que eu me, me afili o clube? Entendeu? Eu preciso ter o posse ou o porte para me afiliar ao clube? Entendeu? Preciso estar um pouco mais. O uhum. que eu gasto? entendeu?
5: Vamos lá. Para você se tornar um CAC, é... primeiro de tudo é ser maior de idade. Segundo, comprovar a idoneidade. Terceiro, é... ter atividade ilícita. E quarto, você tem que se filiar a um clube de tiro.
0: Uhum.
5: Qualquer uhum. clube de tiro em qualquer lugar do Brasil. Porém, é... o estatuto do, do... colog que é o exército que fiscaliza essa atividade de atirador esportivo, ele pede para que o seu clube de tiro, que você é filiado, envie para eles todo mês um mapa de presença. O estatuto diz que você tem que estar presente é, pelo menos seis vezes no ano no seu clube. Seis vezes no ano só? Seis vezes no ano. Só é. tipo, não tem como você se filiar num clube lá no Rio de Janeiro, a não ser que você vá para o Rio de Janeiro todo mês. Aí você tem, que fazer, você tem que estar presente no clube de tiro. Então, assim, você não precisa ter uma arma para iniciar a atividade de atirador esportivo e você tem que estar afiliado a um clube de tiro.
3: E você tem que ir ao clube de tiro,
5: né? Você tem que ir ao clube de tiro, senão você... Possivelmente, se você sofrer uma fiscalização do Exército é, e não tiver... Ou suas, suas declarações de presença, né? sua declaração de habitualidade, você pode vir perder automaticamente seu seu CR de atirador esportivo.
3: Quanto que eu gasto para afiliar?
5: Então, a filiação, a maioria dos clubes co cobram entre R$ 1.000 e R$ reais. Depende muito da estrutura ou do que ele tem para te oferecer. E tem um né?
3: Tem uma cobrança recorrente? Primeiro,
5: primeiro ano, você vai pagar anu, anuidade e filiação. Segundo ano, você só vai pagar anuidade. Ah,
0: então, é, tá
5: muito então geralmente, geralmente, você vai pagar... É, ou parcelado no cartão ou pague uma vez só e
1: o Paulo paga uma vez só. É, é, uma vez.
2: <risos> Gente vamos só interromper rapidinho que o Paulo vai sair aí vai. porque vai pegar o nosso querido resenha, que inclusive tá aí na tela nesse exato momento aí ou, ou atrasado, porque atrasado
1: né e
0: chegou.
1: vamos passar é. lá finais, no momento, os finais dos momentos finais fazer o fazer umas perguntinhas rápidas aí diminuídas tipo,
2: ele já voltar, Ele Vai já voltar, aí. Vai João.
1: Cara, é, não precisa mostrar, porque tu já falou que não queria mostrar. Eu só quero saber é, o motivo, mais ou menos, do porquê. Imagino que eu já sei o porquê. É porque você tirou a, a tua posse de arma, né? E por que e esse modelo?
5: arma ah, é que nem carro.
1: Uhum. Você
5: tem que se sentir seguro e confortável. Então, tipo... É a melhor? Pode não ser. Qual é o modelo, inclusive? É, hoje é que eu porta é a G2C. Sim. Né? É, não é uma arma... É a top. Não é. Tem armas melhores. Muito melhores. Uma então, Glock. Tipo, ah, tem Glock, tem Sig Sauer.
1: Sig Sauer é um negócio Tem
5: Springfield. Também. Tem Massada. Tem Jericó. Tem Smith-Welson.
1: smith, -Welson. smith -Welson também.
5: Então, assim... É uma infinidade de marcas... Na, é, importadas, né? Tem Ruger, tem Luger, então que não falta é modelos é opções, de armas, né? Opções para você ter a arma como defesa pessoal ou para praticar o tiro esportivo, né? E também tem a questão do bolso, né? É assim. <risos> é o mais importante, né? Também, né? Não, exatamente, porque se, eu acredito assim, se você se programar tipo hoje uma Glock que já, já, já tá mais fácil de você ter ela no comércio nacional, né, apesar de ser uma arma importada, né? É, Áustria. Você compra uma Glock hoje na faixa de um modelo mais atual, vamos supor, na faixa de 13.900, 14.900, uhum. é, estourando 15.000. mil 15 reais. Cara, é. Eu já como, vi pessoalmente, né? Ah, como Alguma... tem outras armas que custa, que é tão boa quanto ela que custa 9 mil, 10 <risos> mil. Entendeu?
1: Uhum. É, eu conheço um, um dos seguranças que tem lá onde eu trabalho. que Ele tem uma Glock. Na época que ele comprou era mais barata. Acho que ele comprou por 6 ou 7 mil.
5: Mas ele comprou 380. Pode Hoje ser. a gente acha Glock 380. Faz um tempinho já. Glock 300. Porque assim tem muita questão de modelo e calibre, né? É que nem carro você compra um Etios ou você vai comprar um SW4. Uhum. Entendeu? É mais ou menos assim. Legal. É, então, tipo, o Etios tem um valor, é Toyota. A SW4 tem outro valor, é Toyota. Né? E a arma é tipo, ah, eu, eu tenho uma 380 G25, modelo G25. Glock. Show de bola. Uma excelente arma. Eu tenho uma Glock G19 MOS que ela já vem com os acessórios para o tiro esportivo, calibre 9mm e tal, custa 14.900.
0: Legal.
5: É,
2: é claro que a gente está muito nessa, nessa vibe hoje de tecnologia e tal, e está tudo muito avançando. Então, daqui a algum tempo, pelo menos é provável que nós tenhamos aí até o um, um metaverso mesmo de fato funcionando, né? Pegando até o gancho que o nosso querido Elon Musk esteve aqui essa semana, né? ele também tá nessa nessa corrida aí com o, o, o tio Marquinhos Facebook ah, é... como é que você consegue você, você consegue visualizar de alguma forma o teu serviço ele virtualmente funcionando no um metaverso você fazendo todo esse processo tu consegue é claro que isso não foi pensado tá uhum. não tem nenhum lugar é isso que eu tô te falando agora nem a internet ainda não há discussões sobre isso é, tecnicamente é algo assim que chamam de terra sem lei, né, metaverso ainda. Mas pro teu serviço, tu acha que funcionaria
5: isso lá dentro? Como é que seria, será? Em tirar? partes, em partes. Porque assim, hoje eu já consigo tirar um, uma posse de uma arma aqui em Rondônia. Eu aqui em Rondônia, o camarada lá em no Nordeste, uhum. eu só preciso direcionar ele para fazer o exame psicotécnico lá na cidade dele, em uma psicóloga que é credenciada na Polícia Federal e direcionar ele para um instrutor de tiro credenciado da Polícia Federal. Uhum. Mas aí? Como é que faz com o restante da documentação? Eu mando para ele, explico para ele o que, é que ele precisa assinar, é imprimir, assinar, digitalizar e me mandar para me alimentar na plataforma da Polícia Federal. Bacana. Entendeu? É... Isso no segmento de de despachante de bélico. É, voltando à questão da pandemia, eu também sou representante comercial. No meio da pandemia eu falei, na hora que estiver diminuindo a questão da pandemia, representante comercial vai sobrar poucos. Não é hum. porque a Covid levou, não. Infelizmente, a Covid levou alguns representantes é, muito antigos, muitos conhecidos na, no, 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 na cidade, no estado, né? Muitos queridos, é... mas a questão profissional mesmo. Então, tipo, quem conseguiu sobreviver à pandemia com, aquele, é... com aquela guerra de informações, né? Informações de tudo quanto é lado, de tudo quanto é jeito. Quem conseguiu sobreviver deixou de ser um vendedor. Porque vendedor hoje é fácil, um tirador de pedido, a gente fala. É tipo: se eu, se eu vendo feijão com arroz, eu vou lá no. No supermercado o X ali, ó... Se eu vendeu isso aqui de feijão com arroz esse mês... eu tenho que me comprar no mínimo o que o senhor vendeu... Uhum. Tá entendendo? O camarada que, que vende... Vamos colocar aqui... O camarada que vende... É, spray de inseticida... Ele vai chegar lá vende... Quantas marcas de, de spray de inseticida tem no mercado hoje? Então ele tem que provar que o spray de inseticida dele... É mais eficaz, é mais eficiente é, e precisa estar numa posição melhor dentro daqueles, daquela gôndola, daquela do supermercado. De que forma? Ele não, de, ele não se torna mais só um vendedor. Ele se torna um consultor comercial para a atividade comercial dele. Entendeu? Então, assim, a, já na parte comercial de, despacho, de representante comercial, é, é possível atender... É, cliente em qualquer lugar do Brasil, mas ser eficiente, né, mostrar o produto, ser que apresentar mesmo é, é mais difícil, uhum. né, mas não é impossível. Sim, né? sim.
3: Falando da sua empresa, que a gente quase não falou a respeito, Vou entrar um pouquinho mais nisso aí, aprofundar, qual foi a dificuldade dele para entrar nesse ramo, se o fornecedor? Dessas empresas bélicas, né, que vendem armamento, vendem munição, uhum. qual foi a dificuldade que
5: tu encontrou? Né? Porque não é uma empresa comum. Não. Eu acho que, é... que a não, é, né? não, não é. Primeiro, uhum. se a gente for procurar por marcas, marcas de fornecedoras é, top de mercado, ela não vai contratar um representante que está iniciando. Abriu uma empresa há, há poucos meses. Uhum. ela vai querer um representante que tem uma carteira de cliente ativo ela vai querer um representante que seja referência no estado, tenha referência e você não pode ser, não tem como ser referência se você está começando um, um, um empreendimento é, numa localidade que você é novo também
3: então basicamente eles
5: fazem uma da tua empresa que a pessoa está dentro do parâmetro exatamente, então tipo é eu tive que começar com empresas pouco conhecidas ou nada conhecidas. Então, tipo, mostrando meu trabalho, mostrando os produtos. É... E aquilo que eu falei, depois da pandemia ficaram, de poucos. fato, não os melhores, mas poucos. Os que são bons mesmo no que faz. Né? Na minha empresa, quando eu comecei, eu comecei com uma empresa... Que vendia é... plásticos. Vendia cabide. Sério? Cabide. Legal. Vendia cabide. Chegava numa na, na, rede de, de, de utilidades domésticas aí da cidade. Não, vendo isso aqui. Tá maluco? Isso aí eu compro de mineiro. Eu falei, opa, então me dei bem. Não, mas eu sou compra daquela marca, que ele faz a X pra mim. Não, mas peraí, mas o meu é tanto. É a mesma coisa. Não é a mesma coisa, não. Uhum. Então, deu trabalho. Sim. Aí fui me adaptando, porque assim, eu sempre gostei do segmento. Arma, munição, acessórios, né? É... E aprendi a gostar quando eu fui balconista.
3: Mas qual foi o... Gatilho. O que, que tu precisou... Não, o que, que precisa de documentação para essa empresa?
5: Eu abri uma empresa de representação comercial, prestação de serviço, normal. É... Tu consegue
2: falar exatamente Kinai, tu abriu lá?
5: Representação comercial de materiais de calçados, confecção é, material de papelaria coloquei uhum. tudo que que tinha para colocar uhum. não tinha colocado não tinha colocado material bélico porém você não precisa declarar de fato representação de material bélico quando você é um prestador de serviço você uhum. é contratado por empresas para prestar um serviço então eu sou um prestador de serviço não sou é, empregado né então tipo a partir do momento que eu que eu fechei parceria com uma importadora, não preciso declarar que de fato eu sou representante de material bélico, porque já tem um no contrato que eu sou só um prestador de serviço. Sim. Sim. Aí fui indo, indo para o.
2: É... Paulo, tem mais alguma pergunta aí? Senão eu vou partir para encerrar mesmo. Não? Fechou. Elson, é, fala para nós. Já que a gente falou tanto do, do porte, do posse, do, de todo o trâmite, toda tipo, essa empresa. Só que tem uma pessoa que tá ali nos bastidores acompanhando a gente, né? Que ele não tá, não tá hum. vendo, mas ele tá no celular ali, que é o seu filho, né? é Como é que você... Como é que você, é, perante a, a, ao seu filho, como é que você educa ele na questão do, da arma? Como é que você consegue explicar para ele o que, que é, para que serve? Porque tem essa coisa assim de jogar, né? Ele deve Dependendo. estar jogando ali. Não sei se ele está jogando Free Fire, of duty, CS, né? Como é que você consegue, assim, passar essa educação para ele?
5: É assim, ó. A gente, quando passa a trabalhar com um tipo de material, nós temos que primeiro entender o que é aquilo. Né? É... Então, assim, desde, desde o início, eu sempre soube e tenho ciência que arma não é brinquedo. Uhum. apesar de que muita gente utiliza hoje como um escape, né, né, para é, aliviar estresse, né, para como esporte. Mas eu ensino para ele. Arma não é brinquedo. Nem arma de brinquedo que eu evito dar para ele. É, ele não pode apontar para as pessoas, não pode atirar nas pessoas. Ele não. Eu já ensinei ele que qualquer arma que ele pega, ele não pode ir com o dedo no gatilho, muito menos apontar para alguém. Uhum. Só vai apontar para aquilo que ele vai atirar, de preferência que seja um alvo em local seguro. Então hoje eu tenho. Não vou dizer, ah, vou me despreocupar da minha arma que eu não posso. Porque a minha arma é minha segunda pele. Uhum. né? E tipo, eu só tenho ele. E aquilo que eu falei lá atrás: um acidente com uma arma 98% dos é da, da, das, das acidentes são irreversíveis eu não quero correr o risco de ficar só em 2%, ainda mais com meu filho. Então, eu ensino ele que não pode pegar na minha arma, não pode pegar na arma de ninguém, e a partir do momento que ele está com a arma, ainda que ele ache que é de brinquedo, ainda que ele tenha certeza que é de brinquedo, é não apontar para ninguém, não puxar o gatilho em local que não é seguro. Uhum. Né? Ele tem 9 anos de idade, ele já consegue identificar hoje o que é uma arma de fogo, o que não é. Às vezes ele ainda falha, né? <risos> mas na grande maioria ele já consegue identificar. Então ele já sabe que tipo, arma de fogo ele não vai pegar enquanto Isso. ele não puder, enquanto ele não tem autorização. Uhum. Né? Até em clube de tiro ele não pode entrar, mesmo com a idade que ele tem, mesmo com acompanhamento de instrutor. Mesmo com o meu acompanhamento ou da mãe dele, ele não pode entrar nem, nem fazer disparos de arma de fogo é, sem, sem que tenha pelo menos 14 anos de idade. Então, até lá, ele já vai aprendendo o que é, como é e como se portar dentro de um stand de tiro. que uhum. Eu
2: achei... Qual é o nome dele, por favor? Como?
0: Luiz Otávio.
2: Falou perto do microfone.
0: Luiz Otávio.
2: E aí, Luiz Otávio? O <risos> que você que estava jogando lá? Não. Tá assistindo o vídeo. Tá assistindo o vídeo. Tá não. não,
0: não?
2: <risos> Show de bola. Faz tua última pergunta, por favor. É,
1: como você se vê daqui um ano, dois anos, três anos, em relação a você mesmo ou sua empresa? Onde você quer chegar?
5: Eu costumo né, nem brincar. Às vezes, numa conversa informal com alguns amigos, as pessoas perguntam: Como você se vê? Rico?
0: <risos> Legal.
5: É, é tipo assim, Cara, o que, é que tu quer ser daqui um ano? Rico. Eu não tô trabalhando só pra pagar a conta, pra sobrar um dinheirinho ali pra tomar uma cervejinha, levar meu filho pra tomar um sorvete, ou levar minha esposa pra jantar fora. Eu tô trabalhando pra ser rico. Aí tem gente que olha pra mim e fala: Porra, mas daqui um ano, daqui um ano, ou dez, ou vinte, mais eu tô trabalhando pra ser rico. Mas pra mim ser rico, eu tenho que estudar. Eu tenho que me profissionalizar cada vez mais. Porque o mercado tá aí, a concorrência surge, a concorrência surge às vezes dentro do meu próprio escritório, como já aconteceu de cliente me ligar, querer saber como é que faz o, o, o trâmite. Eu falo, não, se você quiser aprender, você me paga que eu vou te ensinar a fazer. É. <risos> não, mas eu quero só fazer meu processo, então você me paga para fazer o seu processo, se você não sabe. Eu, eu, eu tô valorizando o que eu aprendi. É o que eu falo. É... Esse é meu ganha-pão. Se eu te ensinar, como é que eu vou comprar comida pro meu filho daqui a um ano? Como é que eu vou pagar uma escola boa para ele daqui a um ano? Então, assim, eu tenho que me profissionalizar e não deixar de trabalhar e acreditar em Deus que daqui a um ano eu, tenho que... eu vou ser rico. Daqui a dez anos eu vou ser rico e acabou. Entendeu? Eu tracei metas para minha vida da partir do momento que eu deixei de ser empregado. Eu fui muito tempo empregado das pessoas. E chegou um ponto da minha vida, eu falei, não, a partir de hoje eu vou pagar o preço. E pago o preço. Até hoje, tem dia que eu dei eu falo, meu Deus do céu. Amanhã eu não sei como é que eu vou pagar aquele boleto, mas eu vou pagar. E é assim que eu faço. Então eu me vejo como referência no que eu faço. Né? Na, nas duas funções despachante bélico e representante comercial e quero de preferência estar tá bem melhor financeiramente do que eu estou hoje, eu acho que é o que todo mundo almeja né? hum. é, mas de preferência bem melhor é, profissionalmente também é uma
2: pergunta assim que algo que a gente não falou ao longo de todo esse podcast mas antes de fazer essa pergunta, eu queria te fazer uma outra bem mais simples. É, o que é que significou para você vir hoje aqui, falar desse tema, falar da sua profissão, falar de você e da sua vida pessoal? O que é que hum. significou isso aqui para você?
0: Cara,
5: para mim é muito bom, muito prazeroso quando você tem a oportunidade de falar é, do seu, pro, seu lado profissional, do, do seu lado né, família né, e eu acredito assim, que aqui a gente tá quebrando aqui vários tabus que a sociedade, foi, foi imposta pra sociedade, né, de que, tipo, quem tem uma arma é, é criminoso ou então é, ou é polícia ou é criminoso e não é bem por aí. Entendeu? E é isso que a gente tem que trabalhar e a minha meta é armar o maior número de pessoas de bem possível. Tá? Então, assim, para mim isso aqui foi muito bom e acredito que vai ser é, melhor ainda daqui para frente. Né? Quero até agradecer pela oportunidade e dizer para vocês o que vocês precisarem também de mais bate-papo do segmento, trazer outras outras pessoas né, que sejam que estejam mais engajadas na questão do armamento em si. É, a gente tem os contatos, vai buscar o contato, vai trazer vai buscar uma agenda é... e cada vez mais a gente tem que buscar na... você vai dar arma para todo mundo, vai armar a população. Vai
1: vender na casas Bahia e tal. Vai né?
5: vender na Casa dos Bahia. Engraçado que teve muita gente que quando o Bolsonaro foi eleito, achou que a... Né? É ignorância até Acho achou né? que tipo oh, a partir de janeiro nós vamos comprar arma na sexta básica <risos> comprar a cesta básica é uma pistola e <risos> 10 munições o mais
2: interessante que o Bolsonaro trouxe é apesar de que muitas coisas eu mesmo não concordo com o posicionamento dele mas eu sempre gosto de olhar dos dois viés. ele trouxe um assim que nos trouxe essa reflexão né? do que, que é uma arma que a arma realmente não está só na mão de criminoso, só de policial. Exatamente. Como é que faz uma aquisição? É uma profissão séria. Se não me engano, despachante bélico é uma profissão não é muito antiga, né? Se eu não me engano, né? É uma profissão
5: recente Isso. e, infelizmente, devido ao comportamento de alguns outros despachantes bélicos, é... hoje nós in... ainda assim nós encontramos dificuldade em captar clientes. É porque assim, a gente mexe com dados pessoais. Uhum. Né? Você já imaginou você se entregar seu RG, CPF, o comprovante de endereço seu e sua renda para um camarada que você não conhece? Né? Uhum. Então, assim, eu entendo que ainda é pouco valorizada e a gente está trabalhando, né, pensando aí no futuro, quem sabe, tornar uma profissão reconhecida, que não é, né? E... que é uma profissão
2: séria, que tem um esclarecimento.
5: É uma profissão séria, é que nem, séria, é, é que nem um, um despachante de carro, é, comparado a um despachante que mexe com documentação de uma casa, de um e terreno. de veículo,
2: né? De
1: também
5: veículo, é bastante
2: e foi muito foda, porque... o De veículo foi o que eu mais lidei e eu me lido
5: é.
1: até
2: hoje, porque já já atendia sinistro de automóvel, uhum. eu trabalho com seguradora atualmente. Então, despachante de veículo, eu me. Digo que já lidei já há uns três anos. já
3: é, Eu achei muito bacana esse podcast contigo, porque tu trouxe esse lado, que eu acho que muita gente não sabia nem o que era despachante bélico. Nem eu falei o que tu falou, mas... Aliás,
2: desculpa, mas não tem informações sobre despachante bélico na internet. Ah, ainda e tem,
5: não. são cursos, uhum. entendeu? Mas assim. É, eu até concordo. Com Alguns que... cursos muito brando, tá? É. Eu fiz um curso, cara, que... Eu falei, cara, eu não acredito que eu paguei pra fazer esse curso. Eu, com toda a humildade, né? Cara, eu sabia mais do que o camarada que tava aplicando o curso. Eu falei, não, eu não posso acreditar que eu paguei pra isso. É um pouco desconhecido. Algo aí, de né? errado não está sério, né? <risos> então, tipo assim... É, tem muita gente que acha que é despachante bélico porque montou um processo aqui, outro ali. Mas o, 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 a questão de despachante bélico, ele é um desafio a cada cliente. Uhum. Cada cliente tem uma particularidade de questão de moradia, de questão de rendimento. Tem camarada que ele é autônomo a vida inteira. Nunca abriu uma empresa, nunca trabalhou para ninguém. Mas tem uma casa boa, tem uma vida boa. Mas aí, é, tipo, onde é que vem tua renda? Eu compro e vendo carro, eu compro e vendo natura, eu compro e vendo sapato, eu compro e vendo camisa. E aí, uhum. cara, como é que nós vamos comprovar para a Polícia Federal? Porque, assim, no geral, a Polícia Federal ela não quer saber quanto você ganha. Ela só quer saber se o que você faz para obter recursos financeiros, se é lícito. Uhum. né?
0: está vendo recursos.
5: Então, assim, a questão da, da, do despachante bélico, eu vejo hoje, assim, o João me perguntou, como você se vê daqui um ano, dois eu me vejo como uma referência, né? Porque hoje eu já posso dizer eu presto serviço para a polícia militar também, uhum. né? Teve uns camaradas, uns amigos que entraram no setor que mexe com documentação da polícia militar que acabou me ligando. Santiago, você pode me tirar uma dúvida aqui assim, 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 assim? Posso? Mas tipo, é... em outras 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 situações eu ia falar não, pera aí. Não era você que tá, tinha que estar tá me ensinando? Porque você é do setor. Mas eu entendo que às vezes o camarada vai para o setor porque ele tem afinidade com algum tipo de procedimento administrativo, mas não tem conhecimento da questão é, parte documental com legislação, decretos, é, portarias. Entendeu? Então tem todo um regramento que a gente precisa respeitar quando você vai mexer com documentação de arma, quando você vai mexer com, com documentos particulares de, de, de pessoas, seja ele civil ou militar, uhum. entendeu?
3: Sim, é Paulo. É bacana, porque até eu gostava com esse que muita gente sabe o que é o que é, que é Bé -Bé -Bé -Bé. Ele que só é sabe que tipo o nome é legal
1: Eu já, já leio isso desde é. o começo O nome é muito legal é. É Bastante é. Puta, né?
3: sabia, né? sabia que era
2: bérico e tem, e tem poucas informações né? né? é. E vai pesquisar lá na página do Google Primeira página lá tem os 10 cursos Cursos é. Não curso. tem nem, assim, a definição do, do Google lá no Wikipedia, entendeu? Exatamente. Pô, o processo já estamos fazendo fazer Vou
5: fazer, aí. vou fazer... Entendeu? Tô, é, fazer um curso, montar, montar artigos, né, que é interessante. O, os artigos eu acho interessante, porque eu senti falta disso. Pois entendeu?
2: é. Por isso que aí eu pensei, cara, realmente é algo novo mesmo. Tem poucas informações na internet, então é, é por isso uhum. que é muito gratificante ter aqui para ter o esclarecimento. E não só ter o esclarecimento do que, que é, de fato, esse... Essa profissão, mas como também de falar de um assunto que às vezes as pessoas consideram assim, ah, ah
5: é, é, tá bom, tá entendeu? Bom. É realmente e de fato. Não tá dá pra gente chegar, aqui. tipo, eu chegar a bater na, aqui na porta da tua casa e falar, vim aqui te oferecer uma documentação pra você comprar uma arma. <risos> Cara, é o quê? Tá maluco? Que arma? Eu sou, sou tá pai de família, rapaz. Sou cidadão de bem, pra que, que eu vou querer uma arma? É. Não dá pra mim chegar lá num, num comércio. Ô, oh, vai querer uma arma hoje? Nada. Entendeu? Então, tipo assim, infelizmente, não é uma atividade comercial reconhecida, uhum. não é uma atividade comercial fácil. Vou dizer ah, Santiago, nada em dinheiro. Nada. Nada de nada. Entendeu? Porque assim, dá muito trabalho, não é uma coisa fácil. Deve dar dor de cabeça. Dá uma também. dor de cabeça. Tem dia assim. O site da Polícia Federal, ele atualiza o tempo todo. Então, tem dia que a gente não consegue trabalhar dentro dele. Às vezes, está terminando de alimentar a plataforma, ele sai do ar. Nossa. Aí, zera Nossa. o jogo. E, às vezes, eu prefiro trabalhar à noite, cara. Dá menos acesso. É hum. que o pessoal também... O, o, o policial, o, o, a Polícia Federal em si, né? Os, os servidores estão operando menos a plataforma no, no hora, um certo horário. Então, é então, cara, é trabalho, mano. É trabalho e, assim, eu, não, eu graças a Deus, desde novo, nunca corri de trabalho nenhum. Uhum. Já fui entregador de jornal, já fui cobrador, já fui motoboy, balconista. Então, tipo, não é qualquer trabalho que vai me assustar hoje. Uhum. Excelente.
2: Bacana. A minha última pergunta é sobre que que você falou, respondeu para o João, que você quer estar rico daqui a um ano, né? Se você aqui a um ano, que a dois... E yeah. o que, que significa
5: para você dinheiro? Dinheiro, vamos dizer, é, me dá oportunidades que eu nunca tive. Me levar a certos locais que eu sempre sonhei. E meus pais, infelizmente, por questões financeiras, não, 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 não puderam me levar. Comprar algo que eu sempre sonhei e, infelizmente, por questões financeiras, Ainda não foi, não, foi, não foi capaz, né? Não tive como. É... Você tem um sonho? Vários. Só que o meu primeiro sonho é ser rico. Depois eu vou resolver o resto. <risos> Mas até lá eu tenho um caminho... Não sei se vai ser um caminho curto. Porque pra mim um ano é muito curto. Mas nesse um ano é coisa pra caramba que uhum. vai rolar. Tá entendendo? Uhum. Então tipo, pode ser um caminho muito longo até ficar rico daqui um ano. Então um uhum. dinheiro pra mim não é tudo mas ele é um, um bom caminho um, um, uma estrada bem 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 bacana <risos> né que me vai me proporcionar vida melhor talvez oportunidades melhor para o meu filho também oportunidades que eu não tive e talvez até poderia ter tido não sei se foi por descuido por sei lá algum motivo Ainda não, não, eu não tive a educação que talvez eu queria Ou que talvez eu não queria Porque chega um, eu tive um, 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 um momento na minha vida Que tipo, eu vou estudar nada, mano Estudar pra quê? Olha o camarada ali, morto de estudar Tem dinheiro, não tem saúde Pra que que serviu a vida dele estudar a vida inteira Tem dinheiro que tem, não paga a saúde do cara Aí tem esse porém então eu cheguei a um ponto da minha vida que eu cheguei a pensar nisso, tipo, não, né, eu vou estudar mais não. Estudar pra quê? E hoje eu me arrependo de ter pensado assim.
0: Hum. Né?
5: Se você for rico amanhã, tu deixa esse de ser despachante. O que, que seria rico pra você amanhã?
1: Deve... <risos> Eita! Agora pegou! <risos> porque...
5: Não, porque assim, ó, é... rico é pra você.
0: Exatamente, pode às vezes o rico, rico pra mim não é rico é por pra isso você que Eu te
5: perguntei
2: o que, que significa dinheiro pra uhum. você. Você falou. Porque quando te pergunta pra alguma pessoa o que, que é dinheiro ou qual é o seu sonho, você pode observar que todos os sonhos das pessoas são compráveis. Pode ser um carro, pode ser uma casa Pode ser uma vida melhor, pode Exatamente. ser um conforto melhor para você, pode ser uma viagem
0: uhum. para
2: outras pessoas pode ser simplesmente Mais acesso, mais conhecimento né? No meu caso que você acabou de transmitir é que nada mais é Do que o dinheiro um acentuador Da sua personalidade né Como se a gente fosse levar sempre que Eu gosto de levar para cultura pop É como se fosse o soro do Capitão América que te deixa mais forte, né? Que ele vai te acentuar mais aquela parte do, da tua personalidade que é boa. Uhum. É por isso que eu te perguntei, se você se tornasse rico amanhã, porque as pessoas estão é, se sempre amanhã. travadas uhum. naquela questão de que é, dinheiro traz
5: felicidade.
2: É, De que dinheiro traz felicidade, mas na verdade dinheiro traz muitas oportunidades, como você mesmo falou.
0: Uhum.
2: Agora, se eu fosse pegar só uma história bem básica, bem curta, há um rabino da profissão do, do... profissão não, da religião do judaísmo, né? Que, que é, um, é um cara assim, como se fosse um padre, como se fosse um pastor da, religi da religião cristã. E esses rabinos são como se fosse assim, nossa, é é o ápice assim da, 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 da uhum, religião. Da religião. Né? E tem uma, uma história que eu acho muito legal, que de vez que eu não gosto de contar, é que uma certa vez, o rabino foi chamado para dar uma palestra e aí ele cobrou, ele não cobrou nada. Ele falou, não, é de graça, beleza, eu vou lá. Inclusive, é, é, meu amigo e tal, é lá no casamento dele, hein? beleza, vou lá. Chegou no dia, e aí, pô, tô aqui, e aí, vamos lá dar a palestra? E aí o Rabino fala, nada. agora é o seguinte, eu dou a palestra, só que eu vou cobrar 10 mil dólares de vocês. Pô, aí é chato, todo mundo estranho, né? Pô, você falou que era de graça, por que agora é 10 mil dólares, então o cara já estava lá, era um casamento, era um dia inesquecível, então as pessoas foram lá e pagaram para ele, foi lá, deu a palestra, tal, todo mundo top, energia lá em cima, uh! beleza, terminou a palestra, ele pegou e devolveu o dinheiro para todo mundo que ele tinha pegado. Qual foi a moral da história? O que, é que as pessoas perguntaram para ele, ué, por que, que você devolveu o dinheiro? Ele falou, porque é muito mais fácil dar uma palestra com 10 mil dólares no bolso do que sem nada. Ou seja, Correto. ele não passa nada mais, nada menos do que um acentuador assim, da, daquele momento, entendeu? Imagina só, você rico amanhã, sua uhum. imaginação vai longe. Sim. Porque é, tipo, se
5: você se imaginar hoje... Eu iria investir aí na, seria na parte pego. de, é. de despachante bélico, com certeza. Né? Eu iria investir é, em profissionalismo no, no segmento. É, eu tenho uma piadinha que é um tanto sem graça e é engraçada. Quem tem dinheiro faz dinheiro. Já viu isso? Uhum. Eu tenho amigos que, tipo, não eram nada. A gente não pode dizer que não era nada. Porque se o camarada estava empregado, tinha um estudo, ele, ele é alguém.
2: Aí, João. Viu?
1: Obrigado, você, você Você me valoriza. Então, tipo, assim, era um cara que
5: era uma pessoa... Vamos dizer assim, tanto quanto só mais um no, no, no mercado, ele empregado na, na iniciativa privada. Um dia eu cheguei lá e ele falou, eu vou pedir minhas contas, peixe. E, rapaz, tá maluco. Eu já era representante, só que trabalhava como preposto. É, eu era representante do representante, <risos> ganhava metade da metade. Aí eu falei, tá maluco, peixe. Recebe um salário bom aqui tá tal. Não, vou montar um negócio para mim. Falei, rapaz, fica aí tal. Tá? Não, eu vou, vou sair. Não tô gostando mais daqui. Não tô feliz mais. Ah, beleza. Eu sou da opinião que você tem que fazer aquilo que você gosta, que você ama. Né? Tá bom.
0: E assim ele fez.
5: Aí ele sim ele fez, saiu. Em seguida que ele saiu e fez o acerto, ele já tinha uma casa, ele acho que ele morava com a, com a sogra, com o sogro, sei lá. Ele não pretendia comprar uma casa. Aí ele comprou um sítio na beira da BR, uma terrinha pequena, antes das obras. E montou, montou uma empresa de montou uma empresa de aluguel de máquinas pesadas, maquinário, ferramenta. Ele e o cunhado. E com esse dinheiro que ele pegou desse acerto dessa empresa, ele comprou esse terreno, essa, esse sítio na beira da BR. No mês seguinte, aldebrecht ligou para ele. Precisava daquele terreno, naquela localidade. Para guardar os caminhões deles. Ou pelos próximos 12 anos. E ele tinha pago, sei lá, acho que 30, 40 mil. Ele alugou por 18 mil por mês. 18 mil por mês. Ou seja, em três meses ele já tinha retirado o que ele, que ele pagou naquele terreno. E aquele dinheiro, ele foi investindo na empresa de aluguel de máquina. Hoje é uma das maiores do estado, se brincar, pode falar, colocar da região norte. E não parou só nessas empresas. Hoje ele tem outras empresas, hoje ele tem um puta de um casarão, muito bonito, confortável, e continua sendo a mesma pessoa. Talvez até melhor. Talvez até melhor. E eu conto essa história dele para todo mundo. Eu não cito o nome porque fica chato, né? Uhum. Mas é um cara que, que, tipo assim, veio de baixo, não tinha nada, tinha vontade de trabalhar, se estudou, se profissionalizou e venceu. E não parou. Uhum. Então, tipo, eu tenho o exemplo dele. Vim de baixo, tô trabalhando, tô vencendo, tô me profissionalizando, mais cedo ou mais tarde vai acontecer. Não vivo numa vida ruim. Graças a Deus, assim, vivo bem. Minhas contas estão em dias. Graças a Deus. O nome tá limpinho, tá, João?
0: Show. João,
5: se liga. É... E, tipo assim... O que, que é riqueza? Talvez eu seja rico e não sei. Entendeu? Então, assim, a questão financeira que eu falo é a questão de virar a chave. É aumentar as oportunidades, buscar ter condições de buscar mais oportunidades.
2: E aí, a pergunta final, como é que o pai pode seguir? Como é que faz para seguir a sua empresa?
5: Pessoal, eu tenho três, três Instagrams, Caramba, que é o meu particular, era, não, dois. <risos> é o meu particular, que é o Santiago, é o que, são, é o que são underline Santiago, né? E tenho o Santiago Representações e o Santiago Despachante. Então, são três, né, que vocês podem pesquisar, buscar informações, não só que, da, da questão do despachante bélico, na questão representação, como que funciona a representação, que é um, um, um ramo muito bom, muito trabalhoso, muito, né, se você também não se profissionalizar, vai ficar para trás, você não, não pode se dizer a sua representante e ser só um tirador de pedido, porque... Você vai ficar para trás, a, a concorrência vai passar por cima de você, vai te moer e você vai ficar só o pó. E tem o meu Instagram pessoal, quem achar interessante, o Elson Santiago, né? Se quiser se, se tornar seguidor ou amigo, não sou do digital influencer, mas quem sabe, né? Futuramente. Uhum.
1: Então muito, eu quero agradecer pela tua presença aí, né? quem sabe a gente conseguir trazer mais vezes você aqui com outros Bom, convidados também, também do próprio segmento, também bacana. É, quero agradecer a todo mundo que acompanhou, que mandou mensagem, que é, interagiu com a gente durante todo o percurso dessa live. É, sigam a gente e sigam o Elkson também nas suas redes sociais e nas nossas redes sociais. Se inscrevam no canal para continuar é, vendo mais vídeos como esse, deixa o like se você gostou, ou dislike se você não gostou, deixa aí nos comentários também a sua crítica construtiva. E eu acho que é isso.
2: E deixa nos comentários quem você quer que traga aqui desse ramo aqui no Mendes Podcast.
5: Pronto. isso.
1: Então, muito obrigado pela presença. Você essas pessoas maravilhosas e até a
5: próxima, hein? Falou, Valeu, pessoal. Tchau. Um abraço.